0: Vítejte u dalšího VCAStu. Tentokrát s pořadovým číslem 108. Je to tak? Je to tak. Vítejte kluci. Ahoj, ahoj, čau. Jak jste se měli od poslední? Uh, já vlastně nevím. Uh,
1: já asi úplně stejně jako, jako ten minulý týden. Prostě přijde, mi, že jako probíhá všechno tak nějak jako rychle. Neveš nevím, Jakože to hrozně ujíždí. Na to, jak si furt si že nejsou věci, jako novinky a tak, tak mi prostě přijde, že se furt něco děje. A navíc, a to mě jako nejvíc mrzí, uh, nemůžu to tady vůbec jako říkat, nemůžu tady o tom vůbec mluvit, uh, ale týká se to flight Simulatoru to asi můžu říct jako jediný, tak já kvůli tomu prostě jsem docela dlouho jako vzhůru, každou noc, a jsem takový jako. Pročítáš a novinky, viď, no.
0: koukáš na cizí videa? Uh, přesně tak, no. To ano, jasný.
1: tohle přesně dělám. Co ty? No, jak jsi řekl
0: Zdeněk,
2: je to strašně fičák, letí to, nestíhám ani hrát, já jsem přestal dělat score, takže jsem si myslel, že budu mít trošku jako, víc času, ale to teda zavěřitně nestalo, no
0: tak jako uvidím, no snad se to trošku zlepší, no, tak vytází dobrý hry a... No, to jo, konečně. Doufejme, že k tomu zlepšení přispějou i následující minuty nebo desítky minut. Nás čeká tradiční povídání, tři témata a samozřejmě i rozhovor. No a když o rozhovoru, tak tím začnu, protože jsme vyspovídali hned dva naraz, autory, vývojáře, nový český hry Lost Expedition, což je Survival, sci-fi záležitost, trošku s tématem Permade. Je tam spoustu různých motivů. Myslím, že nejen z té naší nedávné novinky nebo preview, mm. ale i z toho povídání, že si dokážete udělat mnohem lepší představu o tomhle projektu. Vypadá to zajímavě.
1: Good, dobrá. No a co se týče těch témat, co máme do tohohle z toho vytkázku, tak já to takhle z dovolím načnu, když už jsem takhle na kraji stolu. Tak já jsem se tak trochu zhlédl v článku, který se byl na Verč. A vlastně pojednával o tom, na kolik se příběh a zasazení The Outer Worlds, hry, že, která taky celkem zamávala, bych řekl, s tím trhem těchto RPG záležitostí, tak kolik má společného ten jako jejich fantaskní svět s tím možným vývojem naší společnosti. Případně odkud se vlastně ty myšlenky na takový ty jako megakorporace a takovýto jako šikanování těch lidí a vlastně jako vlastnění zotročování těch zaměstnanců, těch, těch korporací, tak odkud se vlastně bere. Je to takové jako polo-exkurs do americké historie, protože se to prostě hmm. týká americké historie a vývojáři se tím netajejí, že to na tom postavili a přišlo mi to docela zajímavé. Nebude to úplně o té hře, hmm. ale minimálně o těch tématech a budu mě i zajímat ten váš pohled, třeba jako tebe, protože takovýhle téma se podobně často musí objevovat i ve Star Treku, prostě když lidi dostanou možnost jako kolonizovat ten vesmír, tak jak k tomu přistupujou, a myslím si, že to bude taky docela pěkný vhled do toho.
2: Co ty, to se, to se těším. No já můžu uvést tvoje téma jenom jedním slovem, kickstarter. A asi myslím, myslím že to takhle, takovýhle kontext tomu dát, dávat nemusím. Je to něco, co tady s náma je kolik? Skoro deset let, možná i trošku víc. Jasně. E, a kolem kickstarteru, že, objevuje se to, zase to mizí, kolem, kolem kickstarteru vznikají různé. Řekněme kontroverzní témata, mm-hmm. zároveň to je věc, která asi nepochybně indie branži a nejen indie branži, ale obecně hrám v té chvíli zase hodně pomáhá. No a teď se nám poslední týden objevila kampaň, která právě je podle mého názoru poměrně kontroverzní a jsem to chtěl s váma probrat. Super, Takže
0: to je aktuální téma, který inspirovalo tenhle ten vlog. No a nakonec nás čeká ještě povídání o nikdy nevydané next gen konzoli. Bavíme se o nový generaci, jo, která patří dávné minulosti, protože nás historie baví. Budeme se bavit o zařízení nazvaný 3DO M2. Mělo to být, mm. mělo být nástupce konzole 3DO, která je sama o sobě hodně zajímavá. Já mám rád toto vzpomínání na ty starší mm. systémy a na, zároveň na takový ty současníky těch mnohem úspěšnějších rivalů. V tomto případě se tady bavíme o původním PlayStationu, to například. Já jsem fanoušek let z čeho. A i tohleto povídání musím říct, že je teda odpíchnutý od něčeho aktuálního není, to, takže jsme to jen tak si řekli, pojďme si povídat o 3D, ale inspiroval mě k tomuto tomu historickému vhledu příběh sběratele Anthonyho Beigna z Chicaga, který se podělil. O velký zlato ze svý rozsáhlé kolekce, ze svý rozsáhlí sbírky. On je nadšenec právě mimo jiné do 3D očka a do té nikdy nevydaný M2. A podělil se o demodisk, který je plný materiálů, strašně zajímavých. Takže těch pár hmm. lidí, kteří hmm. mají z nějakého důvodu a ty si pak povíme možnost <laughs> si něco takového spustit. <laughs> tak těm udělá velkou radost, protože mu lidi za to nabízejí i peníze. nějaký jiný sběratele, kteří to chtěli jako mít jenom pro sebe. A on to takhle velkory se nabídl světu. A to jsem si říkal, tak to je důvod podívat se na to, co to ta M2 vlastně měla být a proč nevznikla.
1: Super. Dobrá, no tak já myslím, že můžeme posunout dál, nechat se hrát znělku a pustit se do prvního tématu. Opět jsme se dohodli, že to bude Honzovo téma. Uh, budeme se bavit tedy o Kickstarteru a o té věci, která se děje kolem Platinum Games. To je vlastně ani nezaznělo, to je vlastně ten hybatel té zprávy, tak pojďme na to.
0: Tak už jsme tady nakousli, že situace okolo Platinum Games, který vyrazili na Kickstarter se svým nejnovějším projektem, kterým ale v podstatě jenom port a port téměř hotovej, je odrazovým můstkem povídání o Kickstarteru jako hmm. takovým. Možná na samý začátek se Honzo asi sluší, aby si teda vysvětlil tu situaci okolo té aktuální kampaně, která vzbudila spoustu pozitivních emocí, ale taky velkou vlnu nevole.
2: Hmm. No, je to kampaní Platinum Games, což je japonská společnost, poměrně dost, řekněme, milovaná, má hmm. velkou, velkou fanouškovskou základnu, kteří velmi nadšeně sledují jejich hry, hardcore akce a podobně. Do Platinum Games zhruba před měsícem stouplo nějakým způsobem, neví se přesně, jakým Tencent, velký čínský gigant, vlastně největší jasně největší herní firma světa aktuálně, která vstupuje teda vlastně do mnoha a mnoha vývojářských a vydolatelských společností aktuálně a v posledních letech. No a v této situaci Platinum Games vlastně vstoupilo na Kickstarter s projektem remakeu nebo remastru starší hry z výjučka Wonderful 101 no a požádala o 50 tisíc Dolaru, což je poměrně malá částka, a přislíbila, že hra bude v dubnu vydaná. To znamená nejenom, že vydá digitálně, nebo že rozešle příspěvatelům, nebo backerům ty aktivační kódy, ale dokonce rozešle i fyzické kopie té hry. Mm-hmm. Což znamená, a teď se dostáváme do toho detailu, vlastně. že hra je prakticky hotová, No, ne prakticky. Je hotová. Musí být hotová, že teda ta částka naprosto jako nesouhlasí. Znamená se u fotbalu, ta částka prostě nesouhlasí protože 50 tisíc dolarů za, za remaster, pardon remake. No, to master? je To je remaster. To Protože už ty stretch vlastně v první
1: vlně na Switch, že to
2: má jít, no, no. ale jasně. No. Tak, tak prostě ty peníze určitě by nestačily ani kdyby to měli dělat nějaký polský vývojáři Třeba pět polských vývojářů dva měsíce možná, nevím, to jako by určitě nedalo. protože podobné hry tohoto typu přece jenom to trvá díl, udělat takovou hru, předělat, i když to bylo výučko, tak na Switch. No, a, a pak je tady vlastně ten problém toho, že firma, která peníze eventně má, určitě, tak, tak o ně vůbec žádá. Mm. Jo, takže abych to nějak schrnul, je tady vlastně crowdfundingová kampaň, která je není nič, ničím jiným než, než před objednávkou, která může sloužit těm tomu studiu jako nějaká určitá validace toho projektu, protože to uznejme na druhou stranu, že asi bylo velmi těžký předem odhadnout, jaký o to bude zájem, kolik mají vytvořit nebo vylisovat těch, těch CDček. A teď co se stalo? Prostě protrhal se nějaká hra s během, Během, toho, během hodiny tam naskákali neskuteční čísla, 100 tisíc dolarů vlastně, teď jsme tuším na milionu a půl, mm-hmm. uh, už se tam projeli nějaký stretch goals a teď Hmm? Co vy k
3: tomu? No, hey. hele,
1: já jenom jako k tomu dám ještě jako jednu věc, že vlastně uh, ta částka těch 50 000 tvarů to bylo jako za 90 minut splněný, ano. což jako je prostě uh, samo o sobě jasný. Uh, Fanoušci jsou nadšený a v podstatě nevidějí tam moc tuhle tu kritiku, kterou já jsem třeba přednášel, ano. taky jako v nějak novinkách jsme se o tom bavili a tak. A co je taky podstatný, tak kromě ty switchové verze v rámci těch stretch goalů byly odstupňované i ty verze pro PlayStation 4 a pro PC, je pro PC a pak pro PlayStation 4, což jako ukazuje, že tu hru neměli hotovou jenom pro Switch, ale i pro tyhle dvě další platformy, což je jako ještě horší mi přijde jo, v pohledu tým nějaký morálky nebo to zneužití těch mechanismů.
2: Ještě je, je bych řekl jednou věc, ta kampaň mi nepřišla vůbec dobrá. Jako z hlediska teď hmm. uh, obsahu nebo text, dobře, tak mám pocit, že tam uh, zaplatili nějakého kreativce, který napsal relativně uh, vtipně napsané ty texty, ale jako obsahově ve smyslu toho, co ukázali, jak vypadal vlastně ten trailer, tak mi to přišlo skoro až jako amatérský. Až takhle hmm, okay. uh, Takže.
0: Já nevím, mě na tom zřešilo nejvíc asi vadí to, že se v podání těch velkých společností, které ten Kickstarter prostě nepotřebují, oni tam nešli kvůli tomu, že by to byla pro ně existenční otázka nebo že by neměli na ten projekt dost peněz, že se mění z crowdfundingové kampaně na marketingovou kampaně, ano. to je můj velký problém. I když se tady bavím o nějaké jako v hyp, hypotetické rovině, tak si umím představit, že tyhle velké projekty, a to samozřejmě není první ani poslední podobný případ, prostě odčerpává jak pozornost, médií, hráčů, tak nakonec vlastně i ty konkrétní finanční prostředky, který by si třeba zasloužili, skutečně potom je zasloužili, ty menší projekty, ty hry nebo ty kampaně, jejich jako osud, jejich realizace je s tím příspěvkem spojená, je to prostě tím skutečně podmíněný a Vlastně si jako nejsem jistý, jestli se tím nějakým způsobem nevohejbá ten smysl, samotná ta podstata toho Kickstarteru, ten důvod, proč ten Kickstarter vznikl, samozřejmě mi jako jasný, že velmi pravděpodobně jinak by asi provozovatel Kickstarteru zasáhl, tím neporušují žádný podmínky, já je z toho jako nechci vinit, nebo zdá se mi to, nebo prostě by pak byla jako řada na Kickstarteru, aby řekl, jak to je, ale jako duch toho Kickstartu pro mě, soukromě, byl asi někde jinde. No. Hmm. A jako, už, už je to pár let, co jsme se i podívovali jiným hmm. podobným případům, kdy prostě lidi jako Alelou si tam vlastně přišli pro peníze, který jako mají, a bylo i takový trochu jako ke spochybnění, jestli je to vůbec fér vůči těm hráčům, aby jako bohatý člověk, který by měl teda přijmout nějaký to riziko a investovat do toho projektu ze svého boku ty peníze má, tam stál po boku člověka, který už investoval svý peníze, už hmm. investoval často úplně všechno i se třeba zadlužil a potřebuje to pomoc jako, jako skutečně, protože nemá jako s hmm. čeho investovat.
2: Hmm. Já myslím, to je samozřejmě jedna věc možná, že to až tak dalece ne neubírá peníze, které by lidi dali do těch indie projektů. To je jako úplně do jiných indie projektů, když se zaslouží méně. Protože tohle prostě evidentně podpořili fanoušci a ty peníze jako chybět nebudou. Ale v čem, v čem je podle mě to špatně je to, že to vrhá takový určitý špatný světlo, nebo vyvolává to nějakou přeplokat toho, jak má, jak, kolik asi třeba stojí normální hra. Protože když si Běžný člověk řekne u příští kampaně na nějakou hůř vypadající hru od opravdových Indiujářů, ale oni po mně chtěli 250 tisíc dolarů. A já, ale když to srovnám s tím, co tady vzniklo, hmm. za, za, co tady jako někdo chtěl za, za 50 tisíc, tak. Tohle jako absolutně nemám zájem podpořit. Oni ostatně
1: třeba v tom rozhovoru, který pak dali Video Games Chronicle, dlouhatánský rozhovor s Kamou a Inabou, hmm. tak uh, oni tam jako mnohokrát opakovali, že to jsou vlastně peníze, které jim umožňují tu hru vydat, nikoliv vyrobit logicky. Ale podle mě to jako málo komunikujou v té kampani, že tam to hmm. prostě tak jako zřejmé úplně není. Hmm. Jo? Protože přesně prolítlo médium a to, co jste tady zmiňoval, že do nich vstoupil Tencent nějakým způsobem, nevím, skutečně nějakým, právě proto, aby se osamostatnili. O tom oni mluvili jako dlouho. Osamostatnili v tom, že si můžou vydávat některé svoje hry. I v tom
2: je to nešťastné. A ostatně jsou a... o čtyřech projektech, které teď chtějí v nějaký krátké době oznamovat. Že?
1: Přesně tak. A navíc naba v tom rozhovoru na VGC tak říkal, že jako my si tady testujeme teda ten zájem těch lidí. To může být takový jako validní, OK, prostě zjistíme si, jaký je o to zájem, fajn. Ale vlastně řekl, pokud to bude úspěšný, a bude se nám to hodit, případ od případu, tak to prostě využijem znova. Je to prostě skvělá platforma. Takhle prostě všichni jdou dohromady a kouknou prostě na ten produkt, podpoří ho, my ho vydáme a všechno dobrý, protože my, my jsme pořád jenom vývojáři. A takhle se tam tak jako hájel, jo. Vývojáři, kterých je 225 nebo 200, podle Wikipedie 224, jo, a mají teda investice o centu a spolupracovali vždycky s velkými hmm. společnostmi, jako Nintendo, jako je Sega, jo, takže to je prostě strašně divný. Jo? On tam
0: samozřejmě je obtížný říct, kdo bude ten člověk, kdo bude rozhodnat, ty jsi ještě velký, ty seš, seš malý, obsidian tam ještě může nebo nemůže, kdo Jasně. tam může. Ten, to není, ten on, to není o, faktor. o nějaký jednoznačný hranici, že Jasně. jsou tam jenom strašně malý výváři. pomalu jednotlivce mi mm. řeknou nějaký extréma na druhé straně velký korporace, že jo, ten vějíř mm. je jako totálně zaplněný, jsou tam všechny možné stupně. A zřejmě i pro samotný Kickstarter, je tohle jako velmi obtížný, jako ne rozlišit, ale spíš jako určit pro to nějakou hranici. A nakonec asi ten spotřebitel, ten má být ten, kdo to určí. A to se Schulte. asi jako děje. že jo? A když vidíme, že um, hráči přispívají na ty projekty, tak nelze tu kampaň úplně jako věrohodně zpochybnit, byť jsem se do to, o to do určitý míry jako pokusil. A souhlasím s tebou i v tom, co jsi říkal. Já jako jsem si vědom toho, že všechny peníze, které přitekly třeba sem, neznamená, že by automaticky přitekli někam jinam. Spíš to jako ohejbá ten pohled na ten Kickstarter a to očekávání od těch projektů obecně, nejen straně těch peněz, ale jako tam teď soutěží prostě v podstatě jako tříáčkový studia. Ano který si tam říkají, hele, jako já bych chtěl udělat takovou hru, nebo jako vydat, jo, pomůžete mi? Prostě s lidma, který jako opravdu to dělají jako doma hmm. a jsou to jednotlivci a teď najednou ty jejich hry, jako logicky za to, nevypadají tak cool?
2: No je to trošku smutný z pohledu člověka, který pamatuje situaci
0: kdysi dávno, kdy vlastně ty ač,
2: kdy neměli vlastně jiný způsob, jak získat peníze pro vývoj svých hry, než... S prosíkem za 6, 8 deseti velkýma a v podstatě byli opravdu vždycky tahali za ten kratší konec. Jo. Hmm. Takže a teď jim do, teď se tady objevila něco, nějaká předitost, nebo ono to ten trh naštěstí se změnil celý, že, takže teď to s tím mají víc. A, a zase jim do toho prostě strkají se jako, strkají ty prsty ty, ty velký a vlastně hmm. Je otázka, jestli jim tu. Situaci, no tu situaci, tu jako trošku kazaj. No to. Ještě jsem chtěl říct jednu věc. Na Kickstarteru jsou videohry v kategorii games, spojený s, s tabletopem, to znamená s deskovkama, s karetníma hrama, který, a to je zajímavý, docela tvořej, nebo hry vlastně videohry, jsou zhruba desetina toho, co tam je jako v tabletopu. Jasne. Což je poměrně pro mě překvapivý, ať už pohledu toho, jaký představy máme o velikosti videoherního trhu a, a možná trhu deskovek. Ale vyplý, vlastně ten důvod je takový, že z podstaty e, tabletopy nebo respektive deskovky přichází nějaký starter ve chvíli, kdy jsou hotový. E, kdy vlastně ty autoři prezentují téměř hotový produkt minimálně z hlediska mm. kreativy. A jediný, co, co chtějí, e, je vlastně peníze na, na produkci, na, na výhodu. Mm. No. A tam to teda asi takhle funguje a nevadí to nikomu. Jo. Je to, že... to je otázka, jestli
1: to nikomu jako nevadí. Jo. My jsme tady taky to těžké jako... jo. ty hmm. deskovky, v s tím, že to jsou často prostě licencované produkty jo, od společností, který jako, pro který je to hlavní biznis dělat hmm. deskovky. Není to jedna jediná věc, je kterou by věcí, někdo jako bár vyrobil, nějaký designer. Bár bár přesně, jo. A že to jsou, jako, taky to je docela jako napováženou, hmm. ale přesně jak říkáš, ta síla těch deskovek je obrovská na Kickstarteru v s těma hrama. Což ale nemusí nutně prostě znamenat, že je potřeba nebo je možný předtím nějak přivídat přivídat oči. Mně se to vlastně moc nelíbí tohle.
0: Já jsem řekl už před natáčením, že samozřejmě platí, že zákazník sám musí rozhodnout co je a není vhodný pro tu platformu, ale že mi přijde, že. Ta, ty deskovky z mýho pohledu nejsou jako vlastně omluvou nebo legitimizací toho, toho jednání, ale spíš otevřely jakousi pomyslnou, pekelnou bránu a říkám to záměrně si s tou jako nadsázkou, já v tom zase jako nevnímám to jako takový jako ultimátní zlo, proti kterýmu bych tady chtěl bojovat, jenom chci jako zdůraznit, hmm. ale přijde mi, že se z toho právě i s pomocí těch deskovek a karetních her stal jakýsi standard, nebo že se ty firmy uvědomily, že to můžou dělat a že to jako nikdo nespochybňuje. A mě prostě nespochybňuje na těch deskovkách hmm. mi nevadí možná ani ty původní projekty nebo ty skutečný pokusy, když za ním stojí velké firmy nebo třeba zavedený výrobci. Moji jako žluší asi nejvíc prostě deskovky postavené na jiných známých značkách a ty značky už musí být zaplacené. To, co jsem tady jako vystřelil náhodně některé ty věci od toho PlayStationu, protože si pak jako říkám, kolik měsíců nebo let za tím jednání už stojí a vy teď jako, nemáte tu drzost, ale jako sem přijdete a řeknete prostě, jako hele, my bychom chtěli udělat deskovku, můžete nám prosím furtšit nějaký prachy na to. A já vím, že ty lidi, ale jeden z důvodů, proč to ty lidi jako podporují nebo jim to nevadí, a si to uvědomuji, je určitě to, že ty si díky tomu můžeš tu deskovku koupit velmi levně. Což ano, je myslím, jo. jakýsi vzájemný takový jako symbiotický vztah, na to základě kterého to zákazníci omlouvají hmm. a ty firmy ví, že si to můžou dovolit. Ale za mě to prostě ideu jako crowdfundingu opravdu popírá.
1: No. Nabízí se každopádně otázka, bylo to dřív jinak. Já vím, že ty jsi to chtěl pojmout ještě Kickstarter jako takovej, takže určitě máš jako připraveno i nějaký jako hled do té do minulosti.
2: No, nevím, jestli to bylo spíš tak asi ten, ten. Tam se děje spousta věcí. V tom Kickstarteru, jsme řekli, jsou tam nějaký různý kontroverzní velké kampaně, Star Citizen, Broken
3: Age. Mm, no, jasně. A,
2: a tedy, který jako s tou představou, řekněme, zákazníků. A s těma jejich zvyklostmi určitě zahýbaly. Další věc, kterou jsme možná nezmínili oproti deskovkám, i kdybych přišel na Kickstarter s projektem deskovky, myslím si, že odhad toho náročnosti nebo vůbec ten kreativní, jako proces toho vzniku, je, je v podstatě snadno definovatelný proti hře, proti počítačové hře. Hmm. Prostě vývoj hry je. Je věc z podstaty a to se týká i ačkových, tripláčkových věcí. A je jako velmi obtížný prostě přijít rok před vydáním nebo dva roky před vydáním s plánem, který bude opravdu dodržený Taky vídáme, prostě, že málo kdo to opravdu trefí, trefí tak, takže splní všechno, co, co slíbil. A myslím, že u toho oni lidi úplně nečekají. A jsou tam ale i případy, kdy hra čtyři roky po původně plánovaným datu vydání stále není do toho. A to jsou hmm. i velké věci. No. Třeba Takových věcí tam hodně. Blastainc, no stejně určitě, trvalo dva, možná tři roky.
1: A to nejsou ani, ani jenom hry, že? protože jasně. když člověk no zahrousí do těch jiných kategorií, tak tam to tam taky může být. jako jsou jako, jako podvody výbliny, úplně. Jasně.
2: Jako, ale, ale řekněme, že u těch her, kdy, kdy ten člověk opravdu Dělá všechno pro to, aby to stihl, a nedaří se mi to ani za dva roky, tak systém šel prostě ještě na Teď jsme si připomínali <laughs> příklad, která
0: se začala v roce 2013-2015, prošla úspěšně Kickstartem. Jsou oh. to nějaké retro závody, právě Ala od Segy, připomínající Skat nebo, nebo, nebo Daytonu. A od té doby se tak akorát začala přejmenovat výváři, uvolnili hmm. asi dvě videa, pět let prostě uplynulo od toho Kickstartu a hmm. pořád na tom pracují a pořád je jako. Vydání relativně v nedohlednu, což je šílený. Ale je fakt, že to bych zase chtěl říct, že si uvědomuju, že ty záměrný podvody, když těch určitě bude naprostý minimum, nebo ty jako nenaplněné kampaně, že prostě kolikrát už býváři řekli, Hele, prostě udělal jsem všechno, a zničil jsem si život, dal jsem to vaše prachy své prachy, ale <laughs> ano, už to nedávám to... konec. I tak význam. To, to je samozřejmě pořád ta horší varianta. Jako nebo, nebo ta, ta, to, to horší pro kampaně, pro hráče, pro kickstarter než je jako účast Platinum Games na crowdfundingové platformě jo. Ne, nechci říkat, hmm, asi, že prostě jo, jo. to je to největší zlo
2: co vy a kickstarter když se takhle se ptám, jako, jak jste na tom vy jako osobní jako spotřebitelé nebo zákazníci kolik máte podpořených
1: hele hmm. já pár věcí mám ale jako řeknu pár Uh, jednou jsem si tam, a to už je hodně dávno, to je jako v těch začátkách jak Starter, to neřeknu přesně rok, ale vím, že to nebyla úplně jako nová, uh, nebyla úplně nějaká zaběhlá věc. Takže Kickstarů to bylo takový jako níž, níž projekt. Tak jsem si tam pořídil skrz kampaň, vyčekal jsem si to a přišlo mi to uh, takový speciální pouzdro na kontaktní čočky. Hmm. Uh, který se mi teda nakonec rozbilo. Ono bylo z kamene a prostě normálně kdo používá čočky, víc, že vždycky musí si jako očroubovat, že jo. Prostě teď na to třeba ráno zapomenu to zandat takže to padá bordy a tak dále. Tak to prostě bylo. Jako blbost, ale takový prostě jako kamenej prostě na dvě čočky a s takým jako víčkem na oběty obě, ty kalíšky, jo, úplně prostě blbost, ale líbilo se mi to, protože jsem používal každý den, tak to jsem si objednal a to mi to mi teda přišlo. Pak jsem bekoval teďka nedávno, to ještě teda je hodně ve výrobě také chytrý prkinko který ti prostě váží potraviny a můžeš tam připnout takový jako držáky na odpad, který tam jen tak jako jako schrábneš. A s napětím čekám, to je jako velká věc, s napětím čekám na dřevěnou krabičku, která se původně jmenovala Cuclite, teďka je to jenom Zetlite, a vychází to z nápadu Marka Zuckerberga, jako on to nevyrábí, Aha. který pro svou manželku, když měli to dítě malý a ono byla úplně jako porušený spánek, taky prostě vyrobil krabičku, napsal jí aplikaci na iPhone a vlastně jde o to, že ta krabice je takovým budíkem, který ti vlastně ukazuje, podle toho jak to nastavíš, třeba dvě hodiny předtím, než máš vstát, než ti má zazvonit ten budík, tak ti to indikuje světlem. Takže dole prostě svítí rudý Aha. světlo třeba dvě hodiny předtím, než jako máš stát, a pak zelená. Jo, celou dobu. A ty vlastně, když jako ležíš, tak se nemusíš jako stresovat tím, aby se podíval, kolik je hodin a říkáš, že teď už máme 25 minut, že tak to prostě jako už asi ani neusnu, nebo to nemá ani smysl. A ty se mi podíváš, vidíš, že to světlo jako na, na oranžově Říkáš, ještě můžu spát. Mm. Takže takováhle věc, a oni teďka to bohužel uh, opozdili, nebo nějak jako, uh, zdržují to vydání, protože nebo uvolnění, protože uh, řešej nahoře má být bezdrátová nabíječka, aby to ještě jako dávalo nějaký smysl. A oni tam uh, chtěli dát, nebo dávají tam nějaký modul, který umí nabíjet i hodinky uh, mm. iPhone uh, Eplácký. Takže uh, na tohle to jako čekám, než mi to dorazí. Mělo to být v listopadu, už máme tady jako únor, ale myslím, Nemůžuš že to spát, každým dnem. Jen. Nemůžu spát. Chci to, chci to mít už. Je, je, těch lifehacků
2: tam je strašně moc. Mě to normálně velmi často doporučuje Facebook. Jako, jo, jo. A na Instagramu taky občas. kampaně na ano, Instagramu, jo. Říkám si ekonomicky, jak to může jako fungovat všechno. A hlavně mám pocit, že to je jako nějaká exkluzivita, že velmi no? často ty projekty, produkty si potom ani nejsem schopen nikde jinde koupit.
1: Tak? je to dost možný, jo? že prostě oni jako to mají nějak nastavený ve smyslu tý, uh, toho objemu produkce, vyčerpá se to na tom Kickstarteru, prachy dojdou a hotovo. A dál no. to nikdo nekoupí. přesně v obchodem. Přitom to může. jsou často obdou so. nápady a... Co by na ty Jirko? Nebo uh, zabekoval?
0: Objednali, dobrý ten To já vím, nemožitý. no. Já musím říct, že nejsem jako nějaký super velkorysej podporovatel. Nevím, čím to je, nemyslím si, že bych byl jako lakomej, nebo těm, těm vývářům nepřál, ale když jsem o tom přemýšlel, zatímco vy dva jste o tom mluvili, nebo vzpomínali na ty věci, tak jsem si říkal, že možná častěji z sahám po jako jiným způsobu podporuji hmm. a to vůbec není crowdfundingová kampaň, ale to, jsou to nákupy na Ičiu, hmm. kde velmi často vývojáři mají prostě zaplať kolik chceš ano. včetně toho, že to může stáhnout zdarma, já se i skrz práci samozřejmě dostanu k obrovskému množství titulů který bych za jiných no, okolností třeba normálně ani neměl možnost objevit a spousta z nich se mi líbí a ty tituly jsou často výsledkem nějakých uh, dev jamů a prostě prototypů a dělám to, že prostě posílám jako nesmyslně vozovkách vysoké částky za rozdělané prototypy ne. nebo tituly prostě, které jsou experimentální a jsou v nabídce za tuto tu jako volnou cenovku a beru to jako nějakou formu jako podpory nebo spíš vyjádření díků. Hmm, Výsle- Výměnou za to není nic jiného navíc. Jo, to bych chtěl zdůraznit, hmm. že Vím, že snad někdo to umí navázat na Soundtrack, ale to vůbec není toho jako podmínkou. Nic za to navíc nedostávám. Jo? A stalo se mi i, že jsem prostě stáhnul zdarma hru, psal jsem o ní a pak se říkal, že to si zaslouží víc než článek a prostě poslal jsem na co, já vím, prostě 15 dolarů nebo něco podobného. Hmm. No, to je zajímavé, jak to máme každý trošku jiný. Já mám na Kickstarteru rubekovaných asi
2: 15 věcí, a, ale to je 6 her a 9 knih. Mm-hmm. Jo, vlastně no. knihy tam taky. A ty knihy, knihy jako, jsou tak často exkluzivní věci a to už jsou víceméně ten je jeden. Jeden, jeden jako fakt osvědčený autor, nich má asi šest a to opět podporuje automaticky, protože dělá úplně boží věci v hrách. A to jsou ty věci, co dáváš pak na to. Retroherní tématika, prostě grafiky. historická věci. knížka, Bitme Brothers, ty, ty adventury, někdy se tomu třeba ještě dostaneme, tak to jsou fantastické věci. Hmm. A co se týče her, tak tam se snažím podporovat spíš menší věci, kde vidím samozřejmě, jako, že ty peníze asi opravdu potřebujou. A tam myslím, že jednu, jednu větší věc to byla ta to mě fakt nadchlo, když jsem velký fanoušek mm-hmm. Benja. Ano, a jinak to jsou malé věci. Ale ještě jeden, jeden takový aspekt uh, u Kickstarteru, když budete přemýšlet o to, jestli to podpořit, tak uh, Kickstarter si bere tuším, že 5%. Možná trošku víc teď, nevím. Což je vlastně výrazně míň, nejen než Steam potom, jasně. ale vlastně i než Epic. To znamená, uh, z peněz, který dáte do, do, do Kickstarterového projektu, má vývojář vždycky
0: víc. Mm, je tu jedna výjimka, Honzo, a to je představujou situace, kdy pošleš víc, než je ten základní příhoz a náležití odměna a je pak velmi pravděpodobný, že s ohledem třeba na špatně spočtenou kampaň no, oni zda těch odměnách, Ale jako to utratí jsem, To jsem zapnul
3: říct, že z těch
2: šesti her, co jsem, si, co jsem podpořil, tak jedna byla Kingdom Count, to byla víceméně taková jako prostě jenom symbolická podpora, je, protože jsem tu hru jako nějak, nějak mě to jako úplně nelákalo, tak jako přiznal, že bych to sám jako hráč jako vyhlížel a pět věcí bylo, že jsem se fakt koupil jenom, jenom ten klíč, mm-hmm. tak jsem to chtěl prostě podpořit Jasně, a, a věděl jsem, hele, tak z toho aspoň dostanou 95%, to je a nebudou se muset s nikým dělit. Hmm? Cool. Což je i to H.E.O. jako výborné, že, že když mám tu možnost tak, taky to podpořím tam. Já často na Humble
1: bandlu taky občas jako. No. Ne, 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 ne mm. často občas, ale často občas. Je to super, no. Občas, ale tam si tam si prostě vždycky taky vybírám ty jednotlivé charity a co vývojářům a tak. A je to docela No, já asi
0: nepřekvapím tím, že jsem tam měl dvakrát minimálně nějakou jako retro hru na Kickstart, tykom jsem klasickou, která byla samozřejmě inspirovaná Star Trek. Jedna z nich se stará i docela jako populární záležitostí, ale v obou případech jsem jako byl trochu jako za taky od toho věčouránku, který to podpořím, jsem se bál, že to jako ne, neprojde jako, yes. že, že to neuspěje. Tak <laughs> jsem jako, měl tak to jako, jsem z to že nejdeš na to koukal, říkal, Pěkný, no udělejte to jasně zaplaťte to za mě někdo. já si to rád zahraju a pak nevypadá to moc dobře že bych taky tam něco postar a
2: stačí ty sem se nedalíš s fanoušek do vesmíru to jsem
0: nedal podmůže čance, to sem to ale tak tam je pořád šance hele jako já můžeš můžeš s... to můžeš <laughs>
1: a teď když když indi next jo jasně ty novo si koupit třeba loď za 40 tisíc dolarů třeba ne uvidíme jako nechci ty to zase aby to aby za fanoušky star citys tady dali za nás začali jako rage že tomu nerozumíme tak berde to prostě jako jako Dobrá, tak jo, tak tolik asi Kickstarteru, mm-hmm. uh, akci, která nás tam právě děje. Budeme dál sledovat ještě vývoj uh, Platinum Games v novinkách. Jsem docela fakt jako, zvědavý, kam až to dospěje a můžeme jít dál, můžeme jít další téma. Konzole 3DO se objevila na trhu v roce 1993,
2: což jsou, pokud se neplatu tři roky před PlayStation. Mm-hmm. A v podstatě předběhla, uh, předběhla čas. A to se potom opakovalo, jak už Jirka naznačil, a vybral si vlastně nástupce toho, té konzole, která Jasně. měla poměrně pichý život. A se těším, co nám k Nulíce prozradí. Jasně,
0: pojďme to teda trošku rozebrat, jak jsem už říkal na začátku, ale tomu se nechci zdlouhavě věnovat. Příběh Anthonyho Bake, názběratele ze Šíkáká, mě inspiroval, protože ten se v uplynulých dnech podělil o svoji rozsáhlou kolekci softwaru. Jsou to nejrůznější dema, prototypy. Jednotlivý objekty, technologické, dema, prostě benchmarky toho, s čím vývojáři pracovali, co se nejrůzněji prezentovala, protože ta konzole, ta M2 byla ve vývoji docela dlouho. Hmm. Ale to můžeme nechat teďka stranou, protože jak on sám říká, to je záležitost, kterou ocení na světě v podstatě jenom pár jednotlivých lidí, kteří mají nějaké zařízení, ono je to dokonce víc kousků, který z uh, nějakého důvodu jsou schopní tenhle ten software vůbec spustit a přehrát. A nebavíme se teďka o emulátorech softwarových, bavíme se tady o nějakých krabicích. A ne, ne, nejsou to jenom nějaké třeba jako devky, kterých samozřejmě se zachovalo velmi málo. Já si ale myslím, že o tom nástupci toho 3 d není mu možný mluvit, aniž bychom aspoň v krátkosti připomněli, co to byla ta první generace mm-hmm, toho 3 protože to je samo o sobě velmi zajímavá konzole. A já jsem jako velmi bedlivě sledoval, dám do toho takovou osobní vcůvku, protože v první polovině 90. let já jsem hrál jenom na Gameboy, měl jsem obrovský štěstí, v minulosti jsem to tady kolikrát říkal, že mi maminka v podstatě hned po revoluci opatřila Gameboy, protože to viděla u dětí nějaký jako mě kolegy, v této tý zálibě. A to se mě samozřejmě nesmírně nadchlo. Chytlo, bylo to mý první osobní herní zařízení, že jsem se rodičům necpal jenom na, na počítač, co jsem samozřejmě dělal taky, ale oni mě vždycky vykázali k tomu Gameboy. Ale... Já nevím, rok, dva po tom, co jsem ho měl, pořád v té první půlce 90. let jsem začal pokukovat po domácí konzoli, kterou budu moc připojit k televizi, bude mít barvy, lepší hry a tak dále. No a samozřejmě na troubě v tu chvíli byl i tady v Česku Super Nintendo a Mega Drive. Nevěděl jsem, co z toho chci spíš, ale jedno z toho jsem každopádně chtěl, furt jsem si to dokolečka přál a tak dále. No až to došlo do fáze, že jako maminka kapitolovala a řekla mi, že mi jednu z těch konzolí nějakých koupí. Ale,
3: kvělý, ale, kvělý, ale, že jako káda. sama
0: mi doporučuje, abych vydržel, protože její nejulíbenější firma, protože ona je klasik, společnost Sony, chystá pro nějakou herní konzoli. Protože o tom se jako docela dlouho hradcí stanice mluvili, a bylo to v nějakých takových těch katalogách z Německa, jo, na zadní stránce, tak ty nějaký abstraktní 3D obrázky s nějakým jako Aha. gamingovým prostě tématem. A ona prostě mi futnuťe, ať vydržím, jo, a že někde slyšela, <laughs> jako ona se vždycky elektroniku hodně zajímala, ne, až tolik jako o ty hry. A měla to docela načný, jako musím říct, že dokázala předvídat tu budoucnost, jako že to bude docela velký, když <laughs> ona na to sadila jako skrz tu firmu, jo, že prostě je odkojená z těch 80. tím, že prostě Sony, jedině Sony, jo? takže měla pocit, že říkal, jaký Sony, prostě máme prostě Mega Drive, prostě Super Nintendo. To, to jsou ty herní firmy, jako prostě ten, ten Game Boy. Ale těsně před tím PlayStationem se objevilo na trhu i to 3D očka, proto já jsem to tehdy hrozně sledoval. A to byla konzole jako na ohledech jako já žádná jiná. Jo? Oni jsou tady mnohý bizárny v minulosti, Pipin a takový. Tahle ta konzole je strašně zajímavá podle mě tím, že ta firma, která ji navrhla, nadizajnovala a měla k ní autorský práva, ji sama nevyrábila. Neexistoval žádný výrobce 3D. Navíc ta konzole se nevěnovala jenom 3D, ale 3D Interactive Multiplayer, což je docela bizarní název, <laughs> protože 3D bylo studio prostě vyvíjející ano. hry. A oni dávali tu licenci na výrobu té samotné konzole, toho zařízení dalším firmám, mezi který patřil Panasonic, Sanio a Goldstar, což je pro nepamětníky Goldstar je dnešní LG, takže jako velké firmy, vlastně výrobci klasické elektroniky. To je na tom taky zajímavý, trošku jako podobný případ jako s tím Sony. A ty vyráběli ten koncový produkt, dokonce i v několika generacích a prodávali ho pak těm zákazníkům s tím, že 3DO jako ta zastřežující organizace se starala o ty devky, o ten software, o ten návrh, o všechny ty, ty zařízení. Dokonce se mi podařilo teďka dohledat, to jsem třeba ani nevěděl, že existovala i PC karta na bázi 3DO od společnosti Creative, kterou si prostě zasunul do Windows kompatibilního počítače. Dokonce existovaly automaty postavené na bázi 3DOčka, což je taky docela šílený. Ale jinak ta konzole samozřejmě jako neuspěla, jak už si asi dokážete domyslet v konkurenci těch jiných systémů z té generace, který představuje třeba ten PlayStation, který přišel později. Oni prodali jenom 2 miliony konzolí, což vedle 100 milionů jí prostě mety, který ukořil PlayStation v podstatě před a důvodem byla konkurence, to už tady padlo a vysoká cena, protože to 3D očko se v době, kdy přišlo na trh mm-hmm. prodávalo za 700 dolarů. Mm-hmm. Když PlayStation později přišel na trh, tak stál jenom 300 dolarů. Saturn třeba 400 dolarů a i tam to bylo vnímané jako handicap.
2: Tohle byl vlastně důvod, proč ten, nebo celého toho biznis modelu
0: že oni prodávali licence a celý
2: ten business model nebyl postavený na, na principech, který známe dneska, z, dneska. Tak. to znamená konzole je v podstatě prodávaná bez, bez marže a vydělává se na poplacích licenčních zahry. Oni 3DO teda prodávalo za nějaký poplatek, já nevím, část těch dolarů, tu, tu, ty, ty, ty práva na výrobu a Goldstar, Panasonic vydělávali na té výrobě. To znamená, hmm. oni museli pro, na prodej konzole vydělat peníze, a hry potom už byly jako úplně stranou a myslím si, že se tam ani žádný licenční nebo rozhodně ne, výrazný licenční poplatek neplatil. Hmm, hmm. Čili proto tomu muselo stát sem se dohadu a proto vlastně každá konkurenční konzole
0: stále jako... mít polovinu. <laughs> Přesně. Ale na druhou stranu mělo by tady asi padnout, že předběhli dobu, že tohle nebyl žádný fail typu toho Pipina nebo, já nevím, mnohem úspěšnější z mého pohledu zařízení než třeba i Atari a jakkoliv To taky nebyl jako hmm, úplně kolosální fail, protože tam byl velký výběr her, měli i dokonce nějaké exkluzivity, byly tam spousta multiplatformních záležitostí, které jsme znali i ze Saturnu. Nebo z PlayStationu, byly tam věci z PC, se tam dostaly. A skutečně to byla jedna z prvních konzolí té dané generace, předběhla výrazně ten PlayStation i ten Saturn, takže po jistou dobu jí to dávalo nějakou jako výhodu. I ten název 3DO trochu reflektoval ty první koketování s tou 3D hmm. grafikou. Pamatuju, jak, jak jsem slintal na screenshoty třeba z vesmírné záležitosti, jaký střílečky, shockwave, prostě Aha. filmečky, jo, právě nějaká raná jako 3D grafika a podobný, jako Pala záležitosti. Jirka, to což to bylo fakt, jako, fakt to bylo pěkné, ale prostě Konkurence to převálcovala. No. Jak ty jsi správně řekl konzol, tahle věc vstoupila v roce 1993 a aktivně byla vyráběna a podporována do roku 96. No ale oni už to mezi mezidobí, jak už to ty firmy vývaj, ten životní cyklus byl vlastně docela krátký, když si to vezmeme no, jak no. brzo, tak začali uvažovat o nové generaci. Ještě než to hmm.
2: já jenom k těm titulům, protože jsi to zmínil, musím Jasně. vlastně zmínit, že za tou konzolí stál jeden č- konkrétní člověk, což je jako velký vlastně vizionář vlastně historie Trip Hawkins který předtím byl vlastně v EA. Jasně. A díky tady těm svým kontaktům tam dokázal i od k EA, EA natáhnout, nevím. dotázal k tomu hmm. natáhnout hry od, od EA. Právě i ten na no Shockwave vydávali i EA. Takže tam byly sportovní tituly a já si osobně nej, nej, jako nejlíp pamatuju Roadrish. Roadrish jsem si taky jmenovat, prostě z
0: závody na motorkách v kombinaci ano, s se mácením se a přesně línčakama a takový. Každopádně Rok, dva, už po vydání té základní verze začali chystat teda novou generaci, kterou označili jako M2, což je zkrátka od Mark II, taková jako zbraňová nebo vojenská terminologie. A nejdřív to měl být addon, rozšíření, prostě něco, co k té základní konzoli připojíš, což se z dnešního pohledu může zdát být poněkud bizarní. V půlce 90. let úplná klasika 32X, že jo, Amiga CD, Mega CD, prostě všechny ty věci strašně jely, ale otázkou je, jestli jako to byla jenom vlna, nebo jestli. Jeli spíš, že to byl trend, ale zdálo se nebo s přispětným pohledu se zdá, že se to příliš jako neosvědčilo, takže z toho jako nápadu, že to bude rozšíření se začala rýsovat samostatná konzole a po jistou dobu se plánovalo, že bude k dispozici jak to rozšíření pro ty stávající zákazníky, takže bude uvedená na trh nová konzole. Nakonec z této idei museli vycouvat to se v podstatě ukázalo už někdy v roce 95, kdy to zařízení tu m 2 prezentovali na E3. Mm-hmm. V roce 95 byli na Electronic Entertainment Expo, řekli, že tohle to chystají, ale už se začaly dostávat ven právě nějaký hlasy, že ta architektura bude zjednodušeně řečeno, příliš odlišná na to, aby bylo možné zaručit těm stávajícím majitelům, že se dočkají i těch nových her, ale počítali třeba se zpětnou kompatibilitou. No a pak se ta situace začíná komplikovat, ale zase zajímavým způsobem, protože se vlastně ten koncept toho 3 ten celý obchodní model který i ty si jako Honzo vypichoval že to je to zajímavé, to netradiční. Vlastně začal jsem způsobem stáčet v té klasice a paradoxně až to to 3D očko neustálo. To nevydrželi. Protože 3D byl ochotný se vzdát, tý si vlastně jako licence, celého toho know-how a potom, potom zařízení, po té m 2 skočil jeden z těch původních výrobců. A to byl Panasonic. Jasně. Paradoxně, i když to bylo chápano, aspoň já jsem to tak zpětně jako vycejtil při té interpretaci, jako dobrý krok, teď je tady nějaká zastřešující firma, ta to nenechá kleknout, je to silná firma, prostě uznávaná v tom oboru, tak ty další firmy vycouvaly z toho, protože najednou to pro ně nebylo tolik perspektivní Tím myslím jako ten, ten Goldstar a to Sany, že to najednou pro ně nebylo zajímavé, protože garantem té konzole byl jeden z jejich konkurentů, jeden z těch výrobců, a navíc začali z toho, z toho nápadu couvat i ty vývojáři, protože měli obavu, že vlastně to know-how, který má Panasonic, který do toho přinášel, to výrobní, to technologické, není to, co ta M2 bude potřebovat. To znamená, ten software, ty devky, ty inženýry, ty lidi, kteří komunikují s těma vývojáři. To, to 3D, vlastně, co, co, co všechno vlastně jako zajišťovalo, což se mohlo zdát být malicherný, ale.
1: To je důležitý. Super ano, oni nevyrobili
0: a... konzoly, ale navrhli propagovalo to, dělali veškerou tu komunikaci, dělali ten servis s těm vývářům, a bez toho by to prostě jednoduše nešlo. Panasonic začal v tu chvíli diskutovat se Segou. Že by oni se spojili jako partneři. Takový podobný případ jako Sony a Nintendo. Takovýhle námlu A údajně to bylo jako těsně před podepsáním. Byla to se říká už, často. Ne? že To, to by byla Katana možná, že Sega už chystala. No jasně, že mohli mít jako i vlastní jako, nápady určitě. Ale z toho teda se šlo na poslední chvíli detaily tohohle toho neznáme. Zajímavý taky je, že i s tou M2 mysleli fakt do budoucna, že to není případ zařízení, který by bylo úplně mimo a proto neuspěl. Například to měla být první konzole, která počítala s integrovanou DVD mechanikou. Mm-hmm. Už v tu chvíli vycejdili, že DVD to je budoucnost, ať už jako nosič prostě her, datových médií, ale že se na tom budou dát pouštět filmy. Ten příprava té konzole, než byla definitivně podpískaná, byla tak daleko, že, a to je z dnešního pohledu teda taky nepochopitelný do určité míry v prostě porušení všeho, co by mělo být v médiích běžný, že vyšly i nějaký recenze na tu konzoli. Hmm. Třeba hmm. magazín Next Generation tu konzoli vychválil do nebes, dal tomu hodnocení 4 z 5, obalil to spoustou jako superlativo povídání <laughs> o budoucnosti. A, a přitom to ta konzole se až ani neblížila tomu tehdejšímu předpokládanému vydání. To je prostě pro mě jako z dnešního pohledu nepochopitelný. O rok později, na E3, v roce 96 už tu věc neukázali a zástupce pana protože už v tu chvíli se o to nestaralo, 3D pana Sonik, řekl, že vlastně si nejsou jistý, jestli to M2, tato technologie, jestli z toho bude konzole, což jako lidi trochu mátlo, takže to najednou nebude ani rozšíření, ani konzole, co to teda jako bude... A dokonce se začalo i spochybňovat, jak je to vlastně s tím výkonem, hmm. protože oni samozřejmě v tom roce 1995 spousta superlativů, zase prostě prezentace, ty videa jsou mimochodem dohledání, což je perfektní. Videa jak z těch her, z těch prototypů, i z té prezentace na té E3 v tom roce 1995, takže si to můžete představit Rich Racer na jedné straně, na druhé straně jich nějaký krásný auto prostě s futuristickými jako efekty a odrazama. A najednou se začalo mluvit o tom, že ta konzole skutečnosti je vlastně jenom něco v málo výkonnější třeba než Nintendo 64, což její image taky příliš nepomohl. No a to všechno Až do roku 1997, kdy teda byla i ta M2 zrušená, důvodem byla zase teda konkurence, pana někdo to i tak vysvětlil, byl to tlak prostě samozřejmě PlayStationu, ale i segy tradičních výrobců, Nintendo v tomhle případě. A bizarní bylo, že v tu chvíli marketing že v tu chvíli, kdy to rušili, tak už měli vytisknutý letáky a tak dále, že to zařízení fakt bylo připravené jako k výrobě, v podstatě k vstupu hmm. na trh a zdá se zpětně, že spíš Panasonic jako si řekl, že menší ztrátou pro něj bude všechno tohle jako hodit do koše, teda částečně, to si jako ještě řeknem, než to vyrobit a jako čelit tomu jako neúspěchu na tom trhu hmm. nebo tý konkurenci, aspoň tak si to jako vysvětlu, já byly připraveny některé launchové tituly, Zdaleka ne všechny byly jako dokončený nebo fakt připravené ke vstupu na trh, jak se jako pozdíc spekulovalo, pak se ukázalo, že ve skutečnosti jediná v podstatě téměř dokončená hra byla IMSA Racing, známý takový jako IMSA World Championship Racing, což je závodní hra, která byla vydaná pak pokoutně v roce 2010, se jako dostala ven v podstatě téměř finální verze, ty ostatní byly jako v různém stádiu rozpracování, ale v jako konzole mířila tak takže z logiky věci No vlastně určitě je,
2: je jedny, Jednu z těch her vyvíjelo studio Condor. Mám to tady, si no vám, jasně, takže to jasně. Stůže, tak ne, můžeš ne, to klidně říct, ho, to je ho, oklas. Oklas. který vlastně později se stalo Blizzardem uh-huh. a oni dělali Blizzard North, North takže tak, oni dělali vlastně arkádovou arkádový arkádový americký fotbal. Uh-huh. Uh, a měli na, ty, na ten vývoj docela dost peněz a údajně, teda potom pak Brevik vlastně prohlásil v nějakém, hmm. nějaký přednášce na GRCčku, že peníze, které měli vlastně na vývoj té hry, částečně použili, na
0: je to tak, je to informace, kterou jsem našel. Já vzpomněl jsem si na to z toho důvodu, že on to tady naznačoval před pár měsíci. I Petr, když měl nějaké povídání, nějaký posmortem mm. Diabla, a toho Brevika, Přesně. tak jsme se toho právě taky dotkli, A-a-a. že dělají ten americký fotbal. A že skutečně se mluví o tom, že třeba milion dolarů, který na to dostali v podstatě, aby tu hru udělali, takže ta část těch peněz prostě mm. pomohla zafinancovat vývoj takové uh, legendy, jako je Diablo. Řada těch titulů později vyšla na jiné platformy, ty věci se dostaly například na Dreamcast, to byla jako velmi častá cílová destinace, ale ta samotná a to mi přijde, že tady to začíná být jako fakt zábavný a fakt obskurní. Pana Sonic samozřejmě, jsem říkal, měl asi pocit, že když to vrhne na trh, že to bude takový neúspěch, že o to bude stát spousty peněz, ale rozhodně to nevyvíjel, nekoupil tu licenci, aby to jenom spláchnul do koše, to by stálo jako raketu. Takže se snažil tu M2, jako vlastně to technologické řešení, uplacívat v jiných zařízení a dát to do, do, do jiných věcí. A napal to například do dvojce nějakých multimediálních přehrávačů, ne ovšem jako domácích nějakých playerů, jak by si to někdo představoval, ale určených pro jako profíky, odborníky, jako pro medicínu architekturu a tak dál, to je docela zajímavé. To byly věci, které vyšly v roce 1998, pak se dostaly skutečně na trh. I ta M2 se podobně jako to základní 3D očko dostala do automatů na arkádové desky, v tomto případě od Konami, protože Konami byl jeden z partnerů týdletí v nastupující mm. konzole a měli podporovat. A dokonce měl vlastně za 3D očko a posléze pana Sonic, že by to partnerství mohlo fungovat trošku podobně jako mezi PlayStationem a Namkem, protože no. na PlayStationu minimálně v té první generaci, v těch prvních letech, hodně velkou parádu dělali hry od Namka původem z Automatu. A že takhle Asi. by ty super věci od Konami, o kterých prostě pana Sonic a 3D očko věřili, že to budou bezva tituly a udělají prostě dobrou reklamu, že by se stejně snadno mohli objevit akorát, na té M2. Akurát
2: ty hry od Konomi, já když jsem si tady jako napsal, ty season, ten, ten tak vlastně žádnou z těch pěti her neznám. No, ne? přesně, protože oni nakonec jich vyvinuli
0: jenom pět. No, oni no. jich nakonec vyvinuli jenom pět, ale ten původní plán byl samozřejmě mnohem ambicioznější. To je zase jako o tom, že se pak jako ukázalo, že to ve skutečnosti není příliš vhodná technologie do automatu, protože no. i ta automatová verze byla založena na tom CD. Takže to dlouho yes. načítalo, bylo to nespolehlivý. prostě ztrácely no. se ty data. Mm a tak dál, což je důvod teda, proč jenom pět titulů z nich prostě žádnej není jako úplně super známý. no ale tím samozřejmě Panasonic ne skončil, protože pak tu M2 začal spát do bankomatů <laughs> teď okay. koukám na pořadí, v jaký mám vám to naservil interaktivních kiosků, takových těch jako terminálů prostě v a tak atd a pozor, to nejlepší Automatu na kávu. Vobyvala hmm. se ta rád. technologie v automatech na kávu. Jinak, jak si dokážete představit s odstupem let, dneska ty jakýkoli jakýkoliv prototypy jsou nesmírně cený. Hmm. Prostě sběratelé si na tom fakt ujíždí. Je to jako jeden ze zlatých grálů prostě digitálního věku nebo nějakého digitálního bohatství. A přijde mi to, že to je strašně zajímavý příběh a baví mě na tom, že máme prostě v roce 2020 tyhle úžasné možnosti se na spoustu těch věcí prostě podívat, jako zadat název toho zařízení nebo té hry do internetu, a že fakt to jako někdo má a někdo to natočil a že se na tehdy hry můžeš podívat jo? a na mátku je to třeba případ D2, Horroru, mm, který aha. vyšel pak na Dreamcast, ale původně měl být na tohleto. No a ta dvě dvojka, to je sám o sobě, mi přijde strašně zajímavý příklad, protože ta hra nakonec vyšla jako prostě happy end na konci, ale někde v poločase to muselo být úplně strašný v tom japonském studiu protože oni jako m- podle původních odhadů měli tu hru stéměř hotovou. Poslé zase ty vyjáři měli vyjáři v tom smyslu, že se dostali někde do půlky, mm-hmm, o, že tak jako 50% mm. bylo hotových. Ale údajně, když se dověděli, co se jako stane, respektive, že se nic nestane, že ta konsole nevýjde, tak jako v nějakém záchvatu zlosti zničili ty devkyty, včetně těch materiálů vyvinutých. <laughs> takže když pak se přesunuli na ten Dreamcast, tak začali vyvíjet údajně v podstatě odnuli s tím konceptem, ale ten i z hlediska scénáře značně přepracovali. a zase některé ty věci se zachovaly do dneška právě z nejrůznějších takovýchhle prezentacích a pak, když to člověk porovná, tak si říká, tyjo, v jaký úžasný době to žijem, že se prostě hmm. do tohodle toho, jako co nám dřív by zůstalo utajeno, můžeme podívat, protože dneska se toho dovíš o těch věcech paradoxně mnohem víc než v té době, kdy se to hmm. aktivně připravovalo.
2: Hmm já sdílím to tvoje historické nadšení pro tady ty věci, samozřejmě to víte asi. Ale ještě ještě jeden aspekt, který na tom fascinující je, vlastně jak málo stačilo a v těch 90. letech se do herní branže dostal tedy Panasonic, hmm. tam Philips, že jo? Dělal, dělal? to uh, Inek, že jo, Měl nějaký konzole. No prostě spousta jako firm, který vlastně dneska máš, nebo dneska už třeba ani neexistují, ale byly velkýma hegemonama elektronický branže, tak koketovali v těch 90. letech, viděli v tom, v tom gamingu přejetost, a vlastně ta Sony to jediná opravdu chytla za, uh, za pače A ten Panasonic, kdyby to bylo všechno trošku jinak, to 3DOčko mělo jenom, jenom hmm. ten jiný business model, hmm. tak.
1: To bylo jinak. Mně přijde, že jako určitá paralela v tuhle chvíli v dnešní době je se streamovaným hraním, jo? jako hraním. Prostě hmm. firmy, které jsou technologické, zabývají se ale nenutně hrama, tak prostě do toho vstupují Google, Amazon, jo? prostě já ne, Facebook, jo? nebo něco takovýho, hmm. pokud něco prostě přijde, Apple, jo? a prostě tak dál. Že, jako, přijde mi to, že to je taková určitá substituce, Ale co jsem chtěl říct, a asi to možná třeba jako jste vycítili vy, kdo jste teď jako s napětím tady sledovali, jak uh, bude pokračovat příběh uh, druhý verze 3D, tak uh, já vlastně k tomu jako nemám nikdy co říct s těmhle věcem, protože mě, a mě to vlastně hrozně mrzí, ale hrozně to to nechci vstupovat a dělat tady nějakého přemudřilého prostě kluka, který si to někde načet, protože já jsem v té době jednak byl docela malý, protože jsem z nás tří nejmladší, no, o čtyři roky o tebe myslím, že jo? O tebe ani nevím, ale to, jsi, to, je. Nevím. Jasně, to, je, to je desetiletí nebo tak něco. A já prostě v té době, když jsi říkal 96, že říkám, uh-huh, 96, to si bych bavil možná tak jako nějakou jako výdeň, hokej, mhm, 98, jo, 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 tak to mi bylo 10, no, tak to jsem se koukal na Nagano, ale tak to jsem tak jako dělal, hrál jsem možná na HL nějaký, na počítači, jo, ale že prostě já tohle vůbec nesledoval a vlastně mě to takhle zpětně po těch 20 letech, vlastně úplně jako mega mrzí, hmm. ale já jsem prostě o žádný 3D očku v té době vůbec netušil. A tak to no, máme každý. Že? Já, si... já jsem
0: zase neprožil ty osmdesátky aktivně, že jsem ročník 84, takže mě to hraní v těch no. osmdesátkách jako minulo a zpětně jsem se k tomu až dostal si jako tátové historky nebo jako něco málo, že on si prostě, že on měl já třeba doma Atari, ale neměl ho kvůli hrám, ale jako prostě vracadní a tak dále. Byl to ten blázen, co obcházel ty kluby, <laughs> že a přesvědčovali, že musí proto na tu Diagritiku, že ho on měl úplně <laughs> paralelní historky s tím Ondřejem Nefem, jak jsme ho tady měli, že oba vlastně jako chtěli po těch po těch bici to té že oni tam na něj koukali zím na to na to mi otec řekl jako, jako na co no napsaní na tom budou psát knižku. Na počítač, že bylo, jako na to byly ty jako že prostě, cože? Jasně. <laughs> 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 no,
2: já myslím, že zde za nemusí být vůbec nějak z toho hořkej, že se já myslím, že m 2 my dva jsme rozhodně v těch 90. letech vůbec o tom nic netučili. Já jsem neměl šanci že to zjistit. To je To, jo, no, to no, no, očkevá, paradoxně ale jsem To 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 se to 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 se. To takže jako... začal tady jako s vlastně no tím, jasný. že paní Vigasová jako čekala, čekala se na Sony u vás? A... No, no, já jsem to totiž říkal někdy
0: dřív, jasně, já jsem to podal s takovou samozřejmostí, ale ten příběh neznáš. No, jako, jasně, máma prostě byla silnější jako, a vyhrála <laughs> a jako k mé velký lítosti. Prostě jsem jako několik Vánoc a narozenin teda jako čekala, nenašel čekala, čekala. v tom balíčku to, co jsem očekával. A vím, že jsem se pak jednou vrátil z ližařského soustředění. Který jako dá na mý narozeniny a čekal tam na mě PlayStation s prvním Rich Racerem a tým Parkem, který a jako začne. znala z, z PC, jsem o tom jako by mluvil hmm. a od kamarádů a takhle. Rich Racer byla věc, o které jsem ani nevěděl, že existuje a to a měla prostě strašně jako šťastnou ruku. a jako... Bylo, Byla to náhoda, to nechci říct, že hmm. mě nějaké jako prorocké vidění, ale jako rozhodla se dobře, mohla sáhnout i po něčem jiným, vy jste jak jmenoval ty jiný giganty, ty výrobce té elektroniky, které měly velmi podobné šance ale měla pravdu a pro mě to bylo jako minimálně ty první roky hmm. než se Sony fakt etablovalo tak jako furt neuvěřitelně se říká důl, s CDčka prostě nějakých jako konzoly od někoho, kdo vyrábí prostě Walkmany jo? prostě ale jako je to dobrý jo? jako je to dobrý <laughs> že? Prostě. a díky tomu se tam dostala konec konců i ta spousta věcí které by možná hned ty jiný výrobce nenapadly ne- třeba jako jsem vydal prostě Jasně. hru Wipeout jako z mechaniky a ta hra by běžela dál vložil jsem dovnitř s prostě hudbou a k Wipeoutu mi hrála hudba že? prostě neská samozřejmě věc tehdy jako že takže. Jako mm.
1: no, já jsem se pak dostával k konzolím jako úplně s obrovským spožděním. zatímco PC jsem měl vždycky jako top notch high end, všichni měli penťáka, já nevím, takový to uh, 166 jo, s turbo tlačítkem ale nějaká, už měl Celeron, prostě 400 MHz, jo, prostě fakt prostě jako dobrý komp, ale ty konzole ke mně až jako zpětně, takže vlastně ani ne v době, kdy byla jako Mega Drive aktuální, jsem se k tomu dostal. A jak jsem si to užíval, vlastně to vůbec bylo mm. jako úplně u zadku, že to třeba grafikou neodpovídá, už prostě jako v té době třeba PlayStation 2 nebo něco takového, mm. ale prostě našli mi to koupili a to hrál pak jsem samozřejmě měl že jo, takový ty uh, větnamské tržnice, takový ty parodie nanes, jo, a tak dále, nebo nasnes, teda. To, no, 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 takže tak. Ale hele, já myslím, že to bylo, tady rozevírali moc tak, krátce. Takže...
0: Ale Next Genu jako.
1: Jo, takový téma, takový jako nějaký nějakým next co mohla to být, mohla to být
0: revoluce, všichni jsme teď mohli rád na M8, nebo já nevím, prostě Jasně. na 3 d jako malo. XT generace, Všechno místo toho jenom prostě Xboxy, no, jako, co Čo se dá malo. dělat. Sony
1: Pana Microsoft a Nintendo, že? tři největší genuji, žádný Sony, dobrá, tak jo, tak super téma, hezký výlet do historie, pojďme dál, pojďme ještě do jednoho historického výletu, nebude to jeliko hrách, ale taky myslím zajímavý.
0: Já mám rád historii, mám rád vesmír a co může být lepšího, než když se tyhle ty dvě témata protknou, spojí se v jedno povídání, který nám slíbil Zdeně, který nás seznámí s vizí budoucnosti, tak jak ji představil Obsidian v podání mm-hmm. titulu Outer Worlds. A naznačoval si, že se možná dovíme o tom, nakolik je takováhle vize realistická, nakolik je třeba smyšlená, a co mě zajímá nejvíc... A kolik se teda opírá hmm. o to, co jsme už skutečně prožili nebo vaši předci?
1: Jak už jsem naznačil úplně na začátku, tak The Outer Worlds, byť samozřejmě vypráví sci-fi příběh z roku 2355, tuším konkrétně, tak má svůj jako skutečný historický základ. A výváři samozřejmě neberou naší skutečnou historii úplně doslova, na určitý místě ji ale to místo je strašně důležité z pohledu Američanů. Protože oni vlastně uvažují nad tím, jaký by to asi bylo, kdyby se v roce, 1901 nebo 4, to nemám bohužel poznaný, ale úplně na začátku 20. století, kdyby nedošlo k atentátu de facto k usmrcení tehdejšího amerického prezidenta, kterým byl William McKinley, a který byl následně nahrazený uh, Teodorem Roosevelt, uh, Rooseveltem, který uh, pak samozřejmě jako vystoupil proti v té době velice aktivně fungujícím megakorporacím, uh, který měli doly, který měli železnice, který měli parníkovou nějakou uh, dopravu a tak dále. A vlastně vlastnili do určitý míry část té země samy pro sebe. Uh, neříkám, že, že úplně ohejbali zákon nebo neříkám, že úplně fungovali prostě uh, někde mimo nějaký regule, který byly. Ale ty regule nebyly tak silné, s nimi pak Postupně přišel právě ten Roosevelt, založil prostě třeba ministerstvo práce a obchodu, jo, kontroloval prostě nějaké nějaký fungování v těchto korporacích, pálel nějaké pokuty těmhle s tím společnostem a tak dále. Takže to hodně jako zredukoval, vyvinulo se trochu jinak. Ale oni prostě říkají, kdyby ten Roosevelt nepřišel a furt tam byl ten McKinley, který byl docela jako pro ty korporace, takže by to teoreticky mohlo dovést tu celou společnost až do toho stavu v té hře. A ta hra je vlastně celá o tomhle, že tyhle ty velké korporace za začátku 20. století, přežili, celý to 20. století prostě fungovali, rostly narůstali, měli pod sebou ty jednotlivé otroky skoro až, ty lidi, kteří prostě žili v těch jejich městech, jo, jedli to jejich jídlo, chodili do těch jejich společností a prostě byli řízeni úplně tím chodem těchto těch korporací. Prostě jak to chodí a, na Hele, Přesně, něco takového. A vlastně došlo to v tom nějakém teda fiktivním roce 2355 až k tomu, že ty společnosti už byly tak vyspělí, a tak, jako stáli vlastně v opozici proti tomu státu nebo proti tomu národu, tak byli vlastně schopni kolonizovat ten vesmír. A na těch, jako planetách, které si objevili, v tomhle případě teda v tom systému Halsion, tak si vlastně založili jako tu společnost, ale byla to celoplanetární společnost a nějaký práva nebo zákony, které prostě byly někde daleko na Zemi, už tam neplatili. A proto vlastně se to ještě jako, jako zvětšilo a ještě jako prohloubilo ve smyslu té krize, kterou ty lidi zažívali. Takže to je vlastně jako začáte který je uvedený v tom článku, který jsem říkal. Na Verge je článek, který se jmenuje Dystopie z The Outer je možná, je možná hodně vzdálená, ale nikoliv nemožná. A je to tedy vlastně doplněný i nějakýma výpověďma těch vývojářů jednotlivých, to znamená Leonarda Bojarského, Tima Keina, kteří se tedy do obzidánu, co by bývalí uh, lidé, kteří udělali Fallout, vrátili, aby prostě udělali svůj malý vlastní Fallout, tak uh, oni vlastně říkají, že to byl ten jako poput, že jako chtěli uh, udělat sci-fi, která má ty skutečné historické základy a vlastně tím jako vz... Budit možná u těch hráčů tu, ten, ten, ten zájem o to podívat se, jak by to mohlo dopadnout. No a skutečně v té hře, opravdu od momentu jedna, opravdu prostě od první chvíle, narážíš na to, že seš obrovským jako tření těch společností, které jdou proti sobě a už úplně kašlou na tu zemi. A to je jako strašně zajímavý sledovat právě v kombinaci s tím, co se děje jako v tuhle chvíli u nás na planetě zemi. Protože i tady, byť už ty korporace takhle obrovský třeba nejsou nebo nemají tak obrovský vliv, tak pořád těch pár nějakých takových je, nebo nějakých takových pár uskupení. A samozřejmě se zmiňuje Elon Musk, jo? zmiňuje se Bezos jo? a další prostě lidi, miliardáři, kteří už vlastně jako pronikají i do toho vesmírného programu. Mm-hmm. A najednou věci, který jako dřív měl pod palcem NASA a vlastně uh, jediný nějaký výlety do vesmíru nebo nějaký závod o vesmíru, který mm-hmm. probíhal během studený války se Sovětským svazem, tak vlastně jako už najednou řídějí zase ty ty společnosti, o kterých se mluví, že v těch společnostech jako není úplně jako dobrá ta jako pracovní morálka, že vlastně ty lidi, Tý tam pracují, jsou tak trochu jako svázaný jako tím, že tam jako musí být, protože prostě tu jinou práci třeba v tom regionu nemají a tak dále. A vlastně celý ten článek, který pojednává o tom, jestli můžeme dojít k něčemu takovýmu. A já myslím, že ty úvahy jsou, jsou celkem zajímavé. Navíc v té hře je to ještě spojený s tím, že oni vlastně ty lidi, kteří jsou na těch vzdálených planetách a systémech, tak nemají jídlo, respektive dochází jídlo a to jídlo, který chodí ze země, tak jim jako nutričně nestačí. A proto vlastně zase Bojarsky Skynem říkají, že taková určitá jako substituce. Určitý vize, že by nám tady mohla docházet zase voda. Jo? No. Takže i jako v tomhle ohledu vlastně brali ty skutečné problémy, které my tady máme, a překroutili je tedy do, toho, do toho absurdna uh, zpracováno v téhle hře, proto tam prostě že jo, ten uh, Saltuna Canary, že jo, taková ta plechovkárna na ty, na, ty, na ty Saltuny a jsou tam takový ty prasata, ze kterých, uh, ze kterých se zdrbávají přesně nějaký takový ty houby nebo nějaký ty uh, věci, které mají na sobě a dělají z toho ten, ten prasečí pokrm. A že vlastně jako hmm. i to je vlastně nějaký spor nebo nějaká krize, která prostě může nastat tady. A vlastně ten člověk, který psal ten článek, tak vlastně jako v závěru, jako docela dal najevo, že má jako strach, že to skutečně k tomuhle vede. Ale ten článek je tedy nutný brát hodně jako takovým jako pohledem z hora malinko nebo z nějakého nadledu, protože je to jako velice americký článek, jo, který ještě do toho míchá samozřejmě nějaký odbory a který jako ty předchozí korporace v tom 20. století a samozřejmě korporace v té videohře jako zcela popírá a snaží se je zničit, jo, protože to je prostě něco, co jde proti zájmu hmm. tíhle společnosti, a že se říká, že jako tady teď máme ty, ty mechanismy a je to jako lepší a že prostě jsme schopní se bránit. Jo, ale vlastně vyjel takový jako strach, že to fakt skutečně k tomuhle povede a zmínil tam i řadu dalších nějakých děl, multimediálních obecně seriály hry, které se taky do tématu dotýkají. Já jsem říkal, že třeba Star Trek tam právě zmiňuje, že jako často se tam taky potýkají s takovými otázkami, jako jak by to vypadalo, kdybychom mohli kolonizovat ty země, hmm. jo, a jak k tomu jako přistupují ty jednotliví autoři těchto z těch děl, jestli jsou spíš benevolentní v tom, že jako nechají tu společnost na těch vzdálených planetách hmm. žít tak nějak podle sebe, hmm. jo, někdo zase, že prostě jako striktně dodržovat ten, ten zákon a celý vlastně, proč to říkám, je moje vlastní fascinace tím, jak autor bylo prezentovaný co by malý projekt, nebo prostě projekt, který by neměl vlastně, nebo nechtěl konkurovat těm obrovským RPGčkám a že je to vlastně tak jako, aspoň tak působilo z těch prvních videí nebo z prvních oznámení, že je to takový jako sranda projekt takových starých pánů, hmm. kteří si tak jako jen tak přišli něco udělat a zkusit a, a bude to sranda, ale těch motivů a toho, co se tam děje, je strašně moc a není to jenom nějaká jako zláštní hra ve který můžeš být celou dobu blbeček a lhá, nebo nebo prostě zabít koho chceš, ale opravdu jako to má hloubku hmm. a strašně to ty lidi oslovuje. A je prostě zajímavý sledovat jak na to kdo reaguje. Komentáře pod tím strašně různorodý. Někdo na to hrozně nadává, někdo říká, že to je pravda, že takhle to je. A jako fakt bych řekl, celkem jako zajímavý, uh, zajímavý téma nebo minimálně po ohlednutí, uh, zatím jak to prostě může i u nás třeba někdy dopadnout.
0: Mě na tom přijde strašně zajímavý a jako podnětný pro jako Další výváře nebo další autory čehokoliv, ten, ten nápad, že prostě, když tvoříš něco nového, dokonce když si díváš takhle daleko do budoucnosti a tvoříš něco z sci-fi, že se zahledíš do té naší vlastní minulosti, mm-hmm. protože když děláš nový svět a plánuješ ho s tou vizí, a třeba Mass Effect, jako, že si od počátku říkali, že by bylo fakt dobrý mít tady nějaký takový jako vlastní starrdor, takový nějaký protipol k tomu, tak je hrozně těžký na v té první jedné iteraci, když to nepodpoříš knihama, třeba když se bavíme o hrá, jako vytvořit ten svět nebo vytvořit to zdání toho, že já vstoupím, co by Čtenář, divák do nějakého určitého bodu, ale že je okolo ta masa, která z toho dělá ten skutečně existující svět. Tady si autoři pomůžou historii, tak podle mě jako velmi často to dopadá dobře. Jedním z příkladů mm-hmm. je Duna, Franka Herberta, který tady taky často zmiňujeme, protože kolikrát se říká, já vlastně se s tím do určité míry stotožňuju, že příběh té původní Duny, toho původního románu, který vznik na základě těch povídek, vlastně jako tolik nevybočuje z toho, co bylo tehdy populární, z toho palpu. To, co to odlišuje, je ten ekologický motiv. Vlastně pořád aktuální, Halo. možná dnes ještě víc než kdy dřív, ale to nemusí být každému sympatický. A je to právě ten vesmír, je to ta mytologie, je to ta neuvěřitelně propracovaná struktura. A tady se zase dostáváme k té historii, že to není, že on to jen tak napsal. Celá Duna, ten svět a to fungování té společnosti je inspirované prostě feudální společností. Ano. Naší vlastní feudální společností. Já neříkám, že takhle má vypadat každý scifi, to je jasný, nemůže prostě každý použít ten podobný recept, ale protože on se měl o čeho obíhnout, protože my jsme to měli co by čtenáři a posledze diváci a hráči k čemu vstáhnou? tak bylo mnohem jako snažší pro nás, podle mě, nebo já jsem to tak vždycky vnímal, představit hmm. si kontext toho světa, co je tam zatím, když se chová tenhle člověk takhle, proč se tak asi chová, jak se bude chovat tamhle ten, a hmm. tohle je přesně ten případ, oni chtěli udělat něco kompaktního, ale co bude působit dojmem něco jako velmi rozmáhlího, takový nějaký jako space opery.
1: Přesně tak, je docela fajn, že takhle říkáš. Je to minimálně teda potvrzení třeba slov i v tom článku citovaného analytika ze SpaceNews.com Jeffa Fausta, který říká, že nejlepší sci-fi je založeno na tom, co známe, co se odráží v naší společnosti. A takže jo, určitě, já bych takhle řekl taky bojarsky s tím souhlasej s tím, s tím citátem ostatně oni ho tam přinesli do toho textu na základě těch svých vyjádření. A vlastně říká, že jako to věděli, od prvního momentu, že prostě jako jo, sci-fi je super, můžeš si mě dělat, co chceš, ale ten základ musí být uvěřitelný a proč nepoužít historii, která navíc a to v tom si jako libujou, byla taková hezky zkažená. Jo? A líbilo se jim to, že prostě, uh, tam byly takovýhle jako desperádové, že jo? který prostě uh, ovládali masu lidí, ovládali prostě spoustu peněz, a až pak teda, uh, ta vláda a stát je teprve tím bičem na hmm. hromadu, aby jako, uh, byli aspoň v někde nějaký ohrádce. Takže jo, to já si myslím, že jenom potvrzení těch slov. Jak to Jo,
2: Mně se to strašně líbí a jenom to potvrzuje, a teď můžeme udělat jako, jako pár kručků dozadu, že vlastně hry z Principu už není jenom prostě nějaký médium omezený. Prostě s cílem toho, aby, aby bavilo, ale vlastně ty tvůrci jsou inspirovaní kulturníma otázkama, hmm. společenskýma problémama a, a letím, s takovým věcmi, který jsou fakt jdou do detailu a můžeme mluvit i o mainstreamových hrách jo? Já dám příklad ta mise v Call of Duty No Russian no, hmm. prostě tam měla jako nějaký jako důvod, proč jí tam dali hmm. a evidentně prostě měla, měla, měla vyvolat nějakou, nějakou reakci a povedlo se to a ty, ty vývojáři samozřejmě nejsou zavřený při vývoji někde v nějakým atomovém krytu a jsou inspirovaný spoustu věcí. A chci říct, že tohle to není nic extra výjimečného z mého pohledu, i když, hmm? když to samozřejmě je úctyhodný a jako nadšený jsem z toho článku, určitě jsem to taky přečtu. Hmm. Určitě, tak, to. Tak, tak si myslím, že tady ten přesah najdeme ve spoustě her a i her, který bychom, kde jsme to
0: asi ani hmm. nečekali. Tak mimo. aktuálně jsou to třeba Watch Dogs Legion, že? Titul, který prostě pracuje s fantazii částečnou, ale s vizí, která se do určité míry už začala naplňovat, to znamená odchod Evropské Unie, odchod Velké Británie z Evropské Unie nebo jistý osamostatnění izolace Velké Británie, mnohem větší jako zásah technologií a do našeho soukromí, vlastně, kontrola tak. přesně takovýto pozbytí občanských práv ve prospěch jako zvýšený bezpečnosti, protože hrozba terorismu, já nevím co všechno, ta vlastně ta invaze těch moderních technologií na bázi prostě dronů hmm. a sledovacích zařízení a i tady v tomto případě to přece Clint Hawking v tom nedávném rozhovoru pro BBC, který vzniknul vlastně prostřednictvím <laughs> hry, komentoval v tom smyslu, že on jako se vlastně cítí jako autor umění, Což hmm. může znít nadneseně, ale že se nechce prostě říkat, jako my jsme třeba něco míny spisovaté nebo filmaři, a tudíž i vlastně cítí tu zodpovědnost jako vůči společnosti, vůči hmm. těm, tomu svýmu publiku, hmm. jako glosovat to aktuální ano. dění nebo společenský témat, i když tady se vyjadřuje k nějaký potenciální možný dystopy. On neříká, že tak se to stane a já si myslím, že to je jako dobrý zodpovědný hmm. přístup. A to je dobrý příklad,
2: Vodždox je dobrý příklad toho, že to není jenom nějaká podvědomá inspirace těmhle těma, těma hlubšíma, hlubšíma tématama, ale opravdu přiznaná a cílená. A možná bychom se divili, co za lidi vlastně jsou dneska součástí vyborářských týmů. Prostě už, už o tom studia často mluví, že tam mají prostě historiky. Že tam mají Jasně. prostě geografii, Lidi, kteří kontrolují, jestli v těch hrách jsou, je skutečně to, co tam je reálně a jestli to je jako pravda. A to se ne, nemusí týkat nutně jenom, nutně jenom hry, která, která prostě je zasazená do reálného světa. A to může být skutečně i fantasy věc. ty například, je to pár let. Nějaká paní měla přednášku na GDC, právě byla to geografka a spolupracuje s vývojářem a bohužel. Ne, ne kumera, nev pohodě, jsem, mě to jenom jako. Nechtěl jsem říkat slyšná, protože možná je... možná je paní. A tam mluvila o tom, že prostě nějaká fantasy hra, tvůrci vytvořili rasu a oni mluvili srbsky pro prostě Američany vytvořili nějaký jako fiktivní jazyk, Aha. ale prostě srbové, co si o tom jako budou myslet srbové, takže hmm. by se tam řešilo, hmm. ne, ty by opravdu měl být vytvořený skutečně fiktivní jazyk a aby prostě část uh, populace nebo prostě jedna země konkrétní hmm. nebyla, nebyla, nebyla skvělená to samé Bolívy, že se řešila svou striknem. Jo. Takže to jsou témata, které jako, že, že třeba Marvel, Marvel prostě z nějakého důvodu je zasazený do našeho světa, skutečného hmm. na planetu země, ta, to univerzum, ale jsou tam jako fiktivní státy, že nejsou tam prostě skutečný jako města a, a teď jsem se možná trošku dostal. Ne, Jenom ne. jsem chtěl, chtěl hmm. jako říct, ještě demonstrovat, že, že ty studia dneska používají tady to know-how, snaží se prostě mít vytvářet hmm. hry s přesahem a týká se to i ty titulů jako Watch Dogs hmm. a mají jejich součástí, tak tím jsou historici a, hmm. a odborníci, že jsme se dívali, co, co, co všechno tam jako
1: Další část, nebo druhá část tohoto článku, po té, co teda uvedla to, kde je to zasazený a z čeho to vychází, tak pak samozřejmě ještě jako vlastně je jakýmsi komentářem k tomu, co tam děláš v té hře. Mm-hmm. A ty vlastně tam přicházíš, co by spasitel, vlastně zachránit ten systém Halcyon, zbavit ho té rady, která se tam jako rozebrala, rady těch megakorporací. A vlastně jednak je hrozně příznačný, že ten člověk, který ho ty zastupuješ, má být podle vývojářů zasobněním osobněním v podstatě toho Roosevelta, který to uh, mm-hmm. jakoby začal co by prezident mm-hmm. otáčet zpátky. To je jedna věc, zajímavá. Druhá věc je uh, to, že uh, se to v té hře dost nenápadně odráží na tom, jak ten svět vypadá po tom tvým zásahu. Samozřejmě my jsme na tohle zvyklí ve hrách obecně to komunikovat jako něco, že tvý rozhodnutí má vliv na výsledek té hry. Ale tady je to prostě ještě dovedený dál v tom ohledu, že vlastně ty ovlivňuješ ty jednotlivé osudy lidí, který tam žijou, který tam pracují, který jsou pod byčem těch korporací. A když ty je v nějakém měřítku přiměješ opustit nějakou část nebo vyprdnout se na něco, tak jako přestávají postupně fungovat jednotlivé větve těch korporací. A že to je třeba věc, který se jako málo kdo všímá má v té hře, protože pořád k ní přistupuje jako k takové jako srandě. Jo? Hmm. ale že ty vážné témata tam jsou. A vlastně je perfektní, a teď já teda nevím, jestli můžu spojovat konec. Možná, asi jo, asi už je to nějakou dobu nezvládováno. Tak asi tak teďka mávám,
0: že začínají spoilery a pak zamávám, až skončí.
1: Ten konec je samozřejmě dobrý v tom, že ty samozřejmě jako můžeš dojít k tomu dobrému konci, to znamená, že rozpustíš to fungování té korporace, ale zjistíš, že jsi to rozpustil jenom jako částečně a že je to něco, co je mimo tvojí jako možnosti mm-hmm. ovlivnit, takže to vlastně stejně skončí špatně, ale je to ten dobrý konec. Nicméně ten jako špatný konec je ten, že se jako k ním přidáš. A to mi přijde hmm. jako super, že je to realistický, hmm. že se podlehneš nějakým hmm. okolnostem, který si tam nasál, jo, a vlastně staneš se jedním z nich. Do určitý míry prostě v područí té její vize, nebo vize, prostě, kterou, se kterou tam operují na těch, na těch planetách. A to je prostě fajn, je to jako dobrý a mě, mě překvapilo, kolik té hloubky v té hře může být. Tak hmm. já
0: to odmávám, tady spoilery končí. Zdejněk už to už řekl, už se nemusíte bát, už tady nepadne, nic, co byste neměli slyšet.
1: Uh, jak když vy uh, třeba sledujete nějaké takovéhle věci, jak jste na tohle to citlivý? Vnímáte to jako, jako prostě reflexi toho vašeho uh, skutečního života nebo toho, co se kolem Vás děje a jako dotýká se vás to, nebo to prostě berete jako že je to součástí videohry, a to prostě nějaký příběh, který si někdo vymyslel a vlastně na tím nepřimýšte ani Mest nějak. To jak jako,
0: moc je to zpracovaný? M, jak jako, no je, ten, kontext,
1: ten kontext uh, je třeba spojený s tím skutečným světem, jestli to pro vás je jo. důležitý, jo, nebo jestli jste spíš netečný, jako, a berete to prostě jenom jako sci-fi povídku. Tak Pokud je to povedený,
2: tak samozřejmě to vnímám a v tu chvíli to ve mě rezonuje, a například asi typický příklad, na který si určitě vzpomněl, jako spousta diváků je Biošok, jako kde, kde mm-hmm tak byl vlastně obrovský a to bylo o sobě jako hra, která měla obrovský podtext. Souhlas. A tam to na mě vlastně dělalo větší, větší jako vliv na, ten, na ty emoce, na ten zážitek z toho hraní, než například obyčejná grafika té hry nebo ten setting pod, 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 hmm. podvodní.
0: Do, já asi musím jako potrnout tu skutečnost, že když je jako za tou hrou nějaká hlubší myšlenka, a pokud ji dokážu přečíst, a nejsem jako v učení slepý, mm. nebo je mi podaná způsobem, který je mi srozumitelný, že samozřejmě ten zážitek to prohloubí nepochybně, ale může to učinit ten, ten celý jako prožitek, nebo ten příběh mnohem naléhavější, no. namátkou no. třeba Firewatch, což samozřejmě není vůbec science fiction záležitost, ale prostě hraje to sama o sobě velmi dobrá, ten příběh. A, jo, i, to, i kdyby si fakt byli jenom nějaký hlída, národního parku a koukal si, jestli tam náhodou nehoří. Put by se mi to vlastně jako docela líbilo, a tak. To, že je pod tím jako leitmotiv, nějaký jako osobní příběh toho člověka, který mi není hostejný. A vlastně se mi hodil do té izolace toho světa, to na mně fungovalo hodně a mám to rád. No. Super. No. no a často ta interpretace není úplně jako
1: přímočará, není tam jako hned.
2: To se ja. mi přesně... jinak nedojde. Třeba jako je několik názorů, co ta hra vlastně představuje, jak ji interpretovat.
1: Ale se na druhou stranu já pak nemám rád, když to jsou takové ty věci, jako který, jak říkal třeba Jirka, nejsi schopný přečíst i jako při nějaký snaze. A pak opravdu jako dohraješ nebo dokoukáš nějaký film. A musíš jít na internet obdobit, no zjišťovat. to mě, ale, ale to mě spíš vadí. Jo? Mě spíš vadí jako to, že když prostě jako vidíš něco, co se na první pohled, bez teda nějaký hlubší znalosti toho, o čeho se týká, vlastně jako si řekneš, tak to byla jako dobrá fantasmagorie. Jo? A teď co to vlastně znamenalo. Jo? A to projdeš a zjišťuješ mm. to. A já jsem třeba měl problém s filmem, jak se to jmenovalo? Matka? Asi?
0: Jo, jo, to jsme se bavili. Jo. Určitě. Tam interpretoval všechny ty biblické To jsou ty lidské věci. Jako a já to pochopil možná vlatižka. až někde
1: na konci, mm. jo. A pak teprve jsem si to musel přečíst. Asi jsem natvrdl, mm. ale prostě mm. mi to vůbec nedošlo. No, a a pak to dalo absolutně toho. Se,
2: nedává smysl, tak je to samozřejmě problém. Ale jako ideální příklad je, když se té hry strašně dobře baví. No, A ještě zjistí, že tam prostě jsou nějaký takovýhle jako úrovně, jako pochopení a ještě, ještě k tomu takovou rychlou poznámku, to, kolik na internetu je lidí, kteří jsou schopní takhle způsobem, jako... fantasticky. Vlastně, analyzovat hry z různých, jako, úhlů pohledu, to je prostě boží a já to vždycky vyhledám. Když nějaká hra chytne za srdce, tak potom, jako, hmm. vlastně rád čtu jako lepší recenze, nebo i prostě nějaký takhle jako kritický články, který, který, který tu hru... Ti jako představit trošku v jiném světle. A ještě mám takový jeden příklad. Za pár let, co nějaký důstojník britského královského námořnictva hmm. měl blog, kde psal, tuším, že to byla Dishonored, tam byla taková loď. No, on vlastně udělal jako asi 6 článků na tom blogu, kde vlastně jako popsal, v čem je ta, ta, ta loď jako sp, jako správně, mm-hmm. jak ta paluba je realistická, jak je podpalubý, jak by to tam jako mělo a nemělo fungovat. Super. A to je skvělý, prostě, teď si to nečtejší a jako, <laughs> jo, ještě zjistí, že ty býváři že ty evidentně jako fakt ten research jako udělali si, udělali si ten domácí úkol,
1: třeba to někdy nedotáhli, tak jako je to pecka. No. Super, good, dobrá, tak
0: to je konec třetího tématu a pojďme na rozhovor. Ani v tomhle vidcastu nemůže chybět rozhovor. Tentokrát jsme si pozvali Michaela a Pavla ze studia Enigmatic Machines, což je novej pražský tým, který pracuje na sci-fi, survival, hororové hře Lost Expeditions. Vítejte kluci. Děkujeme. Možná, než se dostaneme k tomu titulu a než budeme rozebírat uh, váš momentální projekt a vaše studio, tak by mě zajímalo, jak jste se oba dostali k vývoji her a co vlastně konkrétně je vaší specializací.
4: Specializaci jako v tom týmu? Nebo
5: jako...
0: Jasně, nebo, nebo obecně ve vývoji her?
3: Mm-hmm.
5: No, tak. tak no, my jsme se vlastně setkali v roce 2014. Já jsem dělal v eventech různě po, po světě a vždycky jsem dělal real-time situace, real-time eventy a projekce a potom mě to začalo hodně zajímat dělat něco jiného. Takže jsme začali dělat třeba AR a takové záležitosti a potom jsme se potkali vlastně s Michalem a dali jsme se dohromady. A... No.
4: No. Já, se, já jsem studoval film, na, na FAMu jsem studoval a nějak postupem času mě to začalo víc stáhnout k interaktivnímu médiu, k mm. od toho jako filmu, že vlastně... Mě to čím dál tím víc jako fascinovalo. Vždycky jsem měl blízko k počítačům a k technologiím, ale nějak jsem na to jako pár let zanevřel a pak, když jsem znova začal jako objevovat ten svět a jak se to jako posunulo a že existuje Unreal Engine 4. Mm-hmm. A vlastně jak moc jako ulehčuje se takhle jako vyjadřovat, tak, tak mě to začalo čím dál tím fascinovat a pak jsme se Potkali s Pavlem a nějak jsme si jako řekli, že bychom mohli něco jako zkusit dohromady. No.
0: Jasně. Unreal Engine to je technologie, která nám pohání váš projekt Lost Expeditions. Ještě k němu ale úplně zaběhnout nechci. Chtěl bych se teda zeptat, jaké jsou ty počátky studia Edigmatic Machines. Co je to vlastně za společnost, protože co jsem koukal, tak vy fungujete několik let, ale hru tvoříte mi přijde o něco kratší dobu. To znamená, předtím jste dělali nějaký zakázky, nějaké projekty pro další partnery, rozumím tomu správně.
4: No my jsme právě jakoby začali, že jsme začali experimentovat s AR jako Augmented Reality, kdy jsme vlastně chtěli takhle jakoby udělat nějaké jako zakázky, měli jsme nějaký kontakty, moc to jako nevyšlo, bylo zatím hodně jako práce, která nikam nešla a díky tomu jako pak nějak jsme se teda jako rozhodli, že jako naučili jsme se trošku o Unrealem díky tomu mm-hmm. a rozhodli jsme se, že bychom mohli zkusit nějakou jako malou hru vyvinout a tak, tak, jsme, tak jsme zašli, ale vlastně jsme dělali, že se to tak nějak kombinovalo v těch prvních jako třech letech, že jsme dělali zakázky s Unrealem, kdy jsme dělali třeba real-time projekce nebo jsme dělali nějaký VR zakázky a do toho jsme Těma penězma, které jsme získali, tak jsme, tak jsme vyvíjeli nějaké jako experimenty, ale moc to nešlo, protože jsme neměli zkušenosti a měli jsme moc velké představy a nebyli jsme si úplně jistí, jak zvládnout ten game design a vlastně co to jako znamená a jak k tomu jako přistupovat, takže jsme několikrát pohořili, že jsme udělali spoustu jako práce, spoustu jako modelů, naprogramovali jsme nějaký věci, ale došlo nám, že to spolu moc jako nesedí a vlastně to nefunguje jako hra, že to funguje mm. třeba jako dvě minuty a potom vlastně co tam dál jako dělat, jak pracovat vůbec s tou interaktivitou, mm. to, to bylo jako by nejtěžší se naučit jako by
5: pochopit, pochopit jako to médium, umno, to vlastně tím jsme... Pěkují. Jak prostě nedělat nějaký projekt, který skončí jen na harddisku, ale který se dá reálně hrát, aby to bylo mm. zábavný a to. A jsme vlastně experimentovali asi tři roky, měsíc jsme dělali na zakázce, měsíc jsme potom dělali nějaký jako hře, nějakým projektu. a takhle jsme se jako vlastně učili, jak dělat design hry no, postupně. Mm.
0: Kdy se z těch experimentů a pokusů vykrystalizovaly teda Last Expeditions a zároveň by mě zajímalo, jestli na začátku byl jako nápad dělat tenhle žánr, tak jak jsem to na začátku ve skratce divákům popisoval, anebo jestli byl to spíš ten příběh zatím, to znamená, že se chcete vypravit v té hře někam na Sibiř, do, 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 do divočiny.
4: Já myslím, že ono právě to je jako by zajímavý jak vlastně ty hry jako vznikají a myslím si, že to prožívá hodně jako vývojářů, že začnou s nějakou jako myšlenkou nebo mechanikou nebo něčím, co jako zajímá, ale vlastně v průběhu toho, jak interagují s tím médiem, jak vlastně testují tu hru, tak ta hra nějak jako by sama začne jako mluvit k tomu výbáři, nebo sama vlastně začne říkat, co jako funguje a co nefunguje, že ten směr se jako mění a myslím si, že člověk by měl být jako připravený reagovat na to, co jako funguje, že to je vlastně důležitý jako na tom procesu, takže spíš to vzniklo tou jako fascinací jako Sibiří a zároveň jako gulagama, jako by to prostředí, ta estetika, tak tím jsme jako začali, že vlastně ta první myšlenka byl jako útěk z Gulagu, útěk jako z vězení mm-hmm. že přes tu jako Siběř. No a postupem času se to prostě tak jako transformovalo a krystalizovalo až jako k tomu, co máme teď. No.
5: My jsme úplně nechtěli duplikovat nějaký game design, který už existuje a chtěli jsme udělat něco originálnějšího, takže pro, nám, pro nás byl nápad útěk z Gulagu hodně originální a, a byla to Na papíře to byla sranda vlastně. mm-hmm. a my jsme jako udělali celý Gulag, udělali jsme jako hodně jako práce za tím a najednou jsme si uvědomili, že když jsme to jako testovali a dostali jsme se vlastně za ten Gulag v té hře, tak potom to teprve začala být ta sranda, kterou jsme se vlastně představovali. Teď jsme si řekli, proč tam vlastně mít ten gulak, takže jsme ho dali prostě preč.
0: <laughs> tím se pomalu dostáváme k tomu, co to Lost Expedition jsou, abych to netlumočil já, ačkoliv myslím, že část diváků minimálně do toho videa je už s tím projektem obeznámená, protože jsme o něm informovali v novinkovém souhrnu, psali jsme o něm na webu, Poprosil bych teda třeba tebe, jestli by si našim divákům dokázal popsat, co je to teda vlastně za hru z žánru a o co tam jde z hlediska příběhu.
5: Hru z hlediska žánru je to vlastně horor first person. Uh, roguelite, light uh, styl hry, kde vlastně uh, přiletí meteorit do Sibíře, je to inspirovaný kunguska kung, kunguska eventem a vlastně přinese sebou uh, nějakou neznámou uh, life formu nebo životní formu a uh, postupně tam lidi začali posílat různé expedice, aby se naučili, co ta vlastně forma dělá nebo co se vlastně jako děje ale nejdou tam vlastně od tamta jako informace, žádný signál a, a trvalo to hodin dlouho, než někdo pos, dokázal poslat nějaký signál z, z této zóny a nikdo se taky ta ota vlastně nevrátil, až naposledy jeden, jeden takhle explorer právě poslal poslední signál, který říkal, že lidstvo má 100 dní.
0: Mm-hmm. Takže ta premisa je taková, že za těch 100 dní, my jsme to tak nějaký popisovali, vlastně se očekává, že dojde k nějakému jako nezvratnému momentu, kdy už ta mimozemská forma života nebo nějaká ta nákaza se rozšíří z té zóny a zřejmě lidstvu nebude pomoci. Už to tady taky padlo, já se chopím nějaký hrdiny, se kterým mám zkoumat v té oblasti to, co se tam objevilo, dejme tomu, že tomu zábudu říkat soukromně nákaza, ale když ten můj hrdina zemře, tak to není definitivní konec, nicméně ani nemůžu dojít k nějakému jako posledním uložený pozici, ale můžu sáhnout po jiné postavě. Můžeš to popsat, jak to funguje? Ono vlastně hodně
4: důležitý, je ta myšlenka toho roguelite, kdy vlastně není důležitá ta postava, za kterou hráč hraje, ale je důležitý, co dělat, čím jako dosáhne důležitý ten výzkum, ten research, který tam vlastně jako dělá. Takže vlastně začne jako s první postavou, ze kterou to jako pravděpodobně nedá a potom, co ta postava zemře, tak do té zóny cestuje s další jako postavou, kde může najít tu, která tam zemřela, vzít mm-hmm. si zpátky ty věci a zároveň navazovat na ten progres, že vlastně mm-hmm. ten research probíhá tak, že sbírá nějaký biologický vzorky, používá nějaký machines, nějakým způsobem si buduje base, ze který se pak dostává základnu, ze který se pak dostává dál a proskoumává další lokace. A vlastně na ten progres jako navazuje, zároveň se dostane k těm věcem, a z ho to, že ta druhá jako myšlenka je těch jako 100 dní, kdy vlastně po těch jako 100 dnech ten svět jako skončí, zresetuje mm. se a potom se vytvoří jako znova, vytvoří se v nějakých jako variacích, v nějakém procedurálním jako systému, mm. takže je důležitý, že ta hra se bude měnit a každý ten svět bude určitým způsobem unikátní a, a vlastně. Ta myšlenka je, že nebude jako lehká ta hra Aha. a bude potřeba jí hrát jako víckrát a zkoumatý a Jasně. hledat
0: vlastně, jaký dohrát nebo jak zvítězit. Jako. Ty postavy mi náhodně ne. přiděluje hra, nebo má možnost vybrat si tuhle postavu, protože dejme tomu je mi sympatická nebo má nějakou zvláštní schopnost, která třeba ovlivní tu hratelnost.
5: Vlastně ten uh, hráč. My tam máme v konceptu, že hráč si bude moct vybrat ze tří hráčů nebo ze tří charakterů a to si ještě nejsme úplně jistí, jestli tam chceme dávat, protože je tam tak zajímavý element vlastně té rychlosti, že když ten hráč umře, tak může hned okamžitě hrát za, za netip vlastně do toho světa znova. A, a, takže zatím to máme tak udělaný, že je náhodně předělený a, a tam vlastně ten fórd je v tom, že když ten hráč umře, tak ztratí dva dny. Mm-hmm. Takže ono občas se, jako se, je lepší nechat toho hráče co nej, 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 na naživu. A uh, protože každá ta smrt vlastně znamená ty dva dny, jinak ten hráč má neomezený životu, protože tam pořád vlastně jsou vlastně posílený další a další, mm-hmm. další a další mm-hmm. lidi.
0: Já vím, že zároveň v té hře na nás čeká spousta tajemství, nebo měl jsem takový pocit z vaší stránky, z těch materiálů, které byly k dispozici. Zmiňujete tam nejrůznější anomálie, na které můžu narazit. Zmiňujete tam ale třeba tu mimozemskou DNA, kterou můžu nejen zkoumat, ale můžu ji nějak začlenit do svých vlastní, Dokonce jsem z toho pojal podezření, že pokud to udělám, tak sice se vystavím potenciálně nějakému riziku, ale může mi to i nějak prospět a můžou se mi otevřít nějaké nové možnosti, zlepšit schopnosti. Jak to funguje? <sík>
4: Ona vlastně jako by ta myšlenka té hry je v tom, že je potřeba dodělat ten research za těch jako 100 dní, ale tím, jak ten hráč zkoumá tu, sbírá biologické vzorky a zkoumá to, tak přichází na to, že ty body, ten vlastně progres v tom researchi, tak může poslat jakoby, na tu humanity, na ten výzkum jakoby tý lifeform, anebo to naopak může aplikovat na toho vlastního charaktera, čím se stává silnější, ale zase tím oddaluje vlastně ten cíl té hry, takže <hým> je tam nějaké přemýšlení o tom, do jaké míry dělat sám sebe jako silnějšího, A do jaký míry vlastně jít po tom gólu té hry. Ale samozřejmě je to otázka toho balance, protože čím se dostává hlouběji, tím je to těžší, takže nemůže se zaměřit jenom na jednu a na druhou stranu a je to taky o těch zkušenostech a o tom hraní, jakým způsobem bude přidělovat vlastně ten progres.
0: Mě by ještě zajímalo, jak fungují ty survival prvky. Zrovna nedávno jsme se o tom ve vysílání bavili. Představovali jsme si titul, který se jmenuje Journey to the Seven Planet a spousta lidí od ní očekávala, že to je survival sandbox, možná dokonce v náhodně vygenerovaný mimozemský krajině, ve kterém budou moci vyrábět předměty, stavit libovolně. A pak vlastně vás, kdo byl překvapený tím, že je to jako hodně příběhový orientovaná hra. Tak mě zajímá, jak to cítíte vy. Zmiňovali jste tady právě nějaké ty přístroje, konec konců to se píše i na webu, že je bude možný opravovat, že si budou nástroje vyrobit, něco na zlepšení vidění a tak Ale jestli. Spíš mě bude pohánět ten příběh nebo nějaká ta mise, anebo jestli to je taková ta hra, ve které jako mám prostě v tom světě žít a mým úkolem je vybudovat si tam nejdřív přístřešek, aby mi něco nesežralo.
5: No, uh, vlastně ta myšlenka té hry, jako ten surva- ty survival aspekty, když bude úplně. Upřímný, tak hodně, existuje hodně survival her, kde je hodně jako jídlo, pořád voda, spánek a tady ty zážitosti. A, a my se právě snažíme co nejvíce soustředit na jenom na jeden element, a což je vlastně duševní. Du, duševní Status toho charakteru. Jako sanity ta, mm, sa, ta sanity vlastně. Takže ano, když člověk jako jí v té hře, může jíst, ale spíš mu to dává jako plusy a nedává mu to jako ty minusy, taky klasický, že najednou se objeví nějaká jako ikonka, on, on umře někde v lese, že mm, hlady. A to je to samé to to jako s vodou, jako se světlem a takové věci, že vlastně každá jeho akce mu přidává na jako sanity, jak, jak, jak se říká v češtině, sanity, příčetnost. No, prostě. čiče, příčest, no, příčestnost, no, no. Takže to je vlastně ten hlavní element, který tam hodně rozhoduje o tom, jak ten hráč, jak dlouho vlastně přežije a potom on může uh, použít ty uh, genetický uh, samply, ten research na to, aby ta sanity vlastně měl čím dál tím víc a čím dál tím víc a, a uh, a vlastně třeba taky se může modifikovat to, že my tam vlastně v tom radiusu, v té zóně, je krutá zima, tam prostě neustále jako zima a je to tak nadizajnovaný takhle schválně, aby, aby ten člověk pro taky musel ještě modifikovat to, aby uh, mohl vydržet tady tu zimu, což mm-hmm. může vlastně dělat přes tady ty den a uh, modifikace svoje.
0: Je to ještě minimálně jedna věc, no, no i bude určitě víc, ale minimálně jedna věc, která mě fakt zaujala na té prezentaci, nebo vzbudila takovou moji, jako zvědavost, říkal jsem si, to, co tím je vlastně myšlený, nebo jako jsem si to jenom já sugeroval, že to je důležité, že vy jste tam popisovali, že všude, kudy chodíte, tak vás vlastně sledujou nějaké kamery a jste v někým, s někým v kontaktu, možná s nějakou centrálou, se kterou třeba komunikujete, aspoň tak jsem si to vyložil já, ale že můžu najít třeba nějaký bunkr nebo místo, kam ten signál nesahá ale zároveň, že mě tam nikdo nesleduje. Je to jako z hlediska té hratelnosti důležitý, nebo je to jenom nějaký nápad pro dokreslení atmosféry?
4: No, Jakoby s tím sledováním je to trošku jinak, ale já myslím, že to vlastně jako by... Ne, nevím, jestli to úplně hmm. popisovat teďka.
0: Jestli jsme zamřetli do něčeho, co bychom neměli jako třeba rozebírat, tak, nebo je to nějaký tajemství, tak to samozřejmě jako no. vás to, z vás to nemáme.
4: Jako určitě vlastně ono to souvisí taky s tím jako survivalem, že vlastně ten survival skrze tu sanity, skrze tu příčetnost, tak je jako napojený vlastně na ten horor. Hmm. Vlastně ten horor je spojený s tou vlastní jako duševní jako příčetností a to sledování, je s tím taky jako spojený, hmm. že hmm. nějakým způsobem je těžký v těch podmínkách, ve kterých ta postava je zůstat příčetný a zvládnout to, že jedna věc je ta zima, ten hlad nebo to, co se tam děje fyzicky, ale druhá věc je, že je sám nějaký opuštěný zóně, kde se dějou zvláštní věci, kde se rozprostírá ta mimozemská forma života nějakým způsobem to mutuje, to okolí, mm-hmm. takže a dostává se je mm-hmm. do míst, kde do podzemí a do různých jako jeskyní, které mm-hmm. se také jako hrajou vlastně zmyslí jako člověk mm-hmm. a zmyslí ty postavy, takže tohle to vlastně nějakým způsobem spolu jako souvisí, hmm. no.
0: Tato <těk> ta izolace a to prostředí, to znamená jako, že jsem v nějaké oblasti, kde se zjevně něco stalo a zároveň se okolo mě začínají jít divní věci, je tu něco, k čemu byste to připodobnili? Třeba ve světě filmu na a nevím, adaptace filmová jako je pavučina snů, nebo anihilace, je to jako takovýhle podobný pocit, že se vypravím do místa, kde přestávají platit fyzikální zákony nebo něco podobného? Nám se vždycky jakoby,
4: hrozně líbilo jako Stalker, což je, jakoby, nechci to, nejako Stalker jako film, ne ta hra, který je vlastně dost jiný než ta hra. A byla jako, by asi jako drzost to k tomu úplně jako, připodobňovat, ale je to jako, velká jako, inspirace, ten jako, pocit, nebo jakým způsobem s tím jako, pracovat. No. A nebo jakoby, ta Anihilation, tak vlastně, určitý jakoby, prvky by se tam daly najít jako podobný. No.
0: Tak pojďme na chvíli odbočit od té hry jako takové a ještě si popovídat místo toho obsahu o tom, kdo ji vlastně tvoří. My jsme tady se bavili o vás dvou, nicméně vy dva nejste jediní autoři této tý hry, tak pojďte nám eventuálně představit svý kolegy a říct, kolik lidí se vlastně na tomto titulu podílí.
5: Tak ono to, my jsme vlastně ten core nebo ta, ten základ, nás jsme vlastně tři, tak na to jako pracujeme 2047 vlastně. A potom máme uh, různí externisty a různý jako vlastně kamarády a to, který nám dodávají další práce, když potřebujeme. Uh, takže tak bych to typnul tak třeba na 8-6 lidí, že tak se jako tak střídá většinou kolem hmm. toho. A no. Ale
4: je to spíš jako nárazově, že v posledních jako měsících, kdy ten projekt se začal jako formovat jasně, tak hmm. no, jsme vlastně jako ve třech to děláme, že vlastně ten, ten nej, nejpevnější jako jádro toho všeho jsme jako tři lidi, takže že jsou spíš takové jako by pomoci a nějak se to jako by vyvíjelo, ale na tom konceptu, který je teďka, tak to jsme tři lidi, no vlastně my dva ještě, hmm. ještě 3D grafik, no.
0: Je možný odhadnout, jak je ten projekt z hlediska produkce daleko? No, my si myslíme, že je hodně
4: daleko, ale teďka přichází ta těžká jako fáze toho testování, toho, že vlastně s tím chceme výjít jako ven, s nějakým demem, mm-hmm. zároveň jednáme s publisherama. Ta hra je vlastně jako systematická, takže důležitý na tom je, že teďka máme nějaký jako základ, nějaký systém, který je otestovaný, který teďka budeme testovat na hráčích a pokud to bude fungovat, pokud to klapne, tak je to už spíš o tom přidat, jako dělat na animacích, dělat na charakterech, dělat na lokacích a už je to hodně jednodušší, než najít vlastně
5: ten základ, než to hmm. jako vybudovat. Takže Ten základ byl pro nás mě těžší no, najít, aby, aby to všechno vlastně jako dělo, aby to bylo vybalancovaný a aby každá vlastně akce toho hráče, protože to je systematická hra, takže aby každá akce měla plus a taky mínus.
0: Padla tady zmínka o demo, toho já se samozřejmě musím chytit a zeptat se nebo zkusit vás minimálně vytáhnout tu informaci, kdy předpokládáte nebo doufáte, že by se to demo mohlo objevit a hráči si ho vyzkoušet, případně jakou cestou se objeví?
5: No my chceme za 14 dní, nějak za 15 dní bychom chtěli mít už interní demo a to chceme už, aby lidi měli přístup na Steam a když dostanou klíč a aby to mohli s náma testovat. A potom uh, volný demo, který by bylo vlastně, to si ještě nejsme úplně jistí. to jako říkáme tak jako předběžně, ale chceme tak za měsíc už mít nějakou mm-hmm. jako hratelnou, nějakou tu no, část prostě, aby to lidi mohli vyzkoušet a hlavně, aby jsme dostali nějaký feedback.
0: Protože to vlastně bude první moment, kdy se dostane do kontaktu s tím titulem někdo zvenčí, že jo? takže to je pro vás určitě jako velký moment, protože člověk to dělá, je vlastně uzavřený do určitý míry v nějaké bublině a konečně bude konfrontovaný s tím, co si o tom trdi myslí, to je asi hodně cený. Přesně tak no, tak No tak my se budeme na ten, na ten moment toho dema těšit, protože to si samozřejmě s velkou radostí a mm-hmm. případně vyzkoušíme, pokud budeme mít tu možnost, nebo ukážeme našim divákům. Mm-hmm. Ale mě zajímá, co bude po demo verzi. Několikrát tady padlo, že hledáte nějaký partnery oslovujete potenciální vydavatele, chápu, že tohle jsou jakoby věci, takže z vás nechci tahat žádný super jako tajní informace. Spíš mě jenom zajímá, jak to teďka jako cítíte, jestli tyhle ty jednání jsou na dobrý cestě.
4: No, měli jsme, měli jsme pár videohovorů, Dneska jsme měli videohovor a bylo to super, že vypadalo to, že ten zájem tam je z té strany toho vydavatele i vlastně jako z té naší strany a na čem to teďka jako stojí to jednání s vydavatelem a je vlastně, že potřebují to demo, potřebují si to vyzkoušet, že líbí se jim prezentace, líbí se jim web, líbí se jim ten game design dokument, který jsme poslali i jako videa z gameplay, všechno je je fajn, ale potřebují tu hru, takže to demo vlastně, takže hmm. na tom teďka pracujeme, aby jsme jim to mohli poskytnout, že vlastně to je ta první jako fáze, poskytnout to nějakým vydavatelům, nějak se s nimi pobavit a vlastně i s nimi případně naplánovat další jako kroky, protože tam byla i, co se týče třeba kickstartu nebo nějakého crowdfundingu, tak by nám někdo mohl třeba pomoct a hmm. tak, takže to všechno záleží po tom demo, po těch jednáních, jak dál budeme přistupovat k hmm. tomu vývoji. No.
0: Když scháníte toho partnera, je to pro vás klíčový z hlediska financí, že prostě potřebujete další investici nebo to je to, co by tomu projektu, dejme tomu, nejvíc pomohla, nebo spíš jsou to i ty zkušenosti, nějaká logistika, organizace, schopnost těch vydavatelů třeba protlačit to do médií zahraničních?
5: Určitě tam vydavatelé mají jiné zkušenosti než my, takže my taky chceme, aby protože my my jsme developeři a nejsme úplně marketáci, takže takže ty jejich zkušenosti by se nám hodně hodily.
4: Ja, no. a je to i v tom, že vlastně bychom to rádi dostali na PlayStation nebo na konzole, mm-hmm. takže skrze takhle jako vydavatele je ta cesta otevřenější. A hlavně, když mají třeba nějakou jako fanbase, nějaký lidi jako sledují a mají rádi ty tituly, které vydávají, tak potom to všechno jako má daleko větší momentum, když se za nás jako postaví, když ukážou skrze svoje jako kanály naší jako věc, mm-hmm. tak to je, to je hlavně ta myšlenka, že to je pro nás jako nejdůležitější, aby nás procpali, aby jsme byli víc jako vidět, protože jsme vlastně jako neznámý studio, je to, je to jako hodně těžké vlastně se odrazit od toho, z, týhle, z jako pozice. No.
0: Padly tady i nějaké zmínky o crowdfundingu, kickstarteru, je teda možný nebo pravděpodobný podle že byste pokusili se na tu hru vybrat další finanční prostředky právě prostřednictvím takovýhle kampaně a oslovením fanoušků?
5: Chtěli bychom určitě, taky se bavíme s vydavatelstvím, jestli oni, to, oni v tom mají nějaké zkušenosti asi vlastně v tom v Kickstartu, jak založit Kickstarter, jak se o to starat. Takže ano, ano taky je, tak je důležité, že Kickstarter nám potom umožní zase znova uh, udělat nějakou komunitu, nějakou tu exposure. A potom budeme zase mít víc názorů a uvidíme, jestli, jestli to, co děláme a jak, jim, jak, jak to asi pokračuje s správným směrem.
0: Bez ohledu na to, že se jedná o českou hru, tak je jasné, že se neobejde bez vydání na západě nebo obecně vydání v celém světě. Přesto musí tady asi padnout otázka, která mi občas přijde, že je klíčová pro většinu českých a slovenských hráčů, a sice jestli vaše hra domácí nabídne i český titulky a jestli bude i možný hrát češtině, protože je to něco, na co se hráči ptají prostě opakovaně, kolikrát i bez hledu na to, že třeba vládnou angličtinou, němčinou nebo jiným světovým jazykem, ale prostě mají to rádi.
4: Ono, ono tam asi nebude za stolik jako slov. Takže by to chceme určitě dělat lokalizace, a myslím, že ta česká bude jedna z nich.
0: Je něco, v čem si myslíte, že je ten váš projekt unikátní. My jsme se tady trochu bavili o tom příběhu, bavili jsme se o té hratelnosti, ale kolikrát, když lidi právě jdou na ten Kickstarter vývojáři, tak se snaží mít vlastně jako. Nechci říkat, že to je slogan nebo jenom nějaký podtitul, ale jako snaží se vlastně jako vtisknout podstatné té hry třeba do jedné věty jo? Jo, jo. nebo do nějakého takového jako balíčku a ten jakože má vystihnout to, o čem ta hra je Aha. a zároveň se na ní nejlepší. Vy jste o něčem takovém taky přemýšleli, co tu hru vaší definuje?
4: No, to, oni hlavně se nás na to vždycky ptají videovatel. to se říká USP, jako Unix je Point a je to vlastně jedna jako z takových jako otázek, mají vždycky jako bombardují člověka a my, my o tom jako přemýšleli jako Evidentně ta hra je unikátní, nebo mě to aspoň tak jako přijde, zle, jak, jak to vypadá, jak se to hraje, jakou to má atmosféru. No je hrozně důležitá je ta atmosféra, ten pocit jako toho v té hře, a ten, je ta kombinace jako sci-fi a hororu. A je to vlastně jako roguelike, sci-fi horor. Hmm. Myslím si, že to je hodně unikátní i tím, jak to vypadá. Že vlastně jsme mini jako tým a ta grafika je skvělá vypadá to vlastně jako. Dobře i díky tomu Unrealu, i díky té práci, jako grafika mm-hmm. na tom, takže, takže myslím si, že ta kombinace, ale těžko jako tohle toho jako hledáme. No. Tak hledáme, hledáme asi 14 dní, takže jak to říct, kdyby jako správně. někdo správný, měl nějaký by... nápad, tak... <laughs> jak to říct, jako v jedním větě...
0: Je třeba ta sovětská kulisa nějakým jako velmi výrazným rysem, protože já jsem viděl se jako asi podle těch obrázků a nějakých videí, který jsem měl možnost jako taky spatřit, pohybujeme hodně v té přírodě, ale že že jsem třeba nějaký chaloupce a ta chaloupka je taková pěkně malovaná a teď jako, že tam je třeba probleskuje nějaký ten folklor, který by to mohl definovat.
4: Jo no, jako to to je je taky další hrozně důležitá věc, vlastně ta, ta estetická jako kombinace tý jako východní nebo jako ruský estetiky a těch vlastně jako machine, těch sci jako strojů, který jsou zkombinovaný s tím rustikál s tím venkovským jako sídlem, mm-hmm. tak si myslím, že to je taky jako by takový výrazný kontrast, který jsem jinde třeba neviděl, že se. Si... Jako myslím si, že je tam hodně jako bodů, které jsou unikátní,
5: ale ještě jako nemáme tu správnou větu, kterou bychom tady To ještě nemáme, no. a my se třeba hrajeme hodně s tím, že je tam třeba v chatkách, tam si můžete udělat oheň, svíčky a takhle zážitosti, mm. že tam je najednou ta žlutá barva a je to taky jako příjemný, jako víš, že sež bezpečí, že jo? A potom, jak vídeš ven, a je tam ten 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 kat otevřeš to, ta bouřena jedno a strašně jako šeno, šedo 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 a šedo, a je to fakt nepříjemný, že tak jenom nám tady ty kontrasty s tím asi hodně hrajeme a tak. Hmm,
3: hmm.
0: Vývojáři, kteří pracují na hrách, který máme možnost tady zpovídat, tak často říkají, že ty práci obětují tolik času, že pak sami ani nemají buď jako příležitost, nebo vlastně ani chuť zkoušet jiné hry, hrát něco jiného. To mě určitě zajímá, jestli vy si ten čas na to uděláte, nebo jestli vás ta práce ještě tolik nevysává, že sami hrajete. Protože pro nás, zase jako co by hráče nebo lidi, kteří informují o hrách, je to důležitý. z toho důvodu, že asi i vývář potřebuje nestrácet kontakt s tím, co se hmm. děje okolo něj.
4: Jo, určitě. Já jako dlouho jsem nehrál, nějak jakoby, ale dostal jsem k Vánocům PlayStation. <laughs> <laughs> jakoby <laughs> jsem si říkal, že je taková blbost. <laughs> <laughs> je to fakt dobrý. <laughs> <laughs> jak, jak, jak mě to začalo jako bavit. Že jsem v tom... Vlastně mě jak přestalo bavit hrát jako na počítači a najednou, jak člověk má tu konzoli a, a ten ovladaž, tak najednou se mi znova jako otevřelo takový jako trošku jako ztracený okouzlení, mm. Takže, mm. takže teďka v jako měsíci jsem se mm. do toho víc jako dostal.
5: Takže jo, no. Jak to máš ty taky? Jo, taky, no, jako ne úplně s mám, já mám napojený počítač vnu do televize, takže tu mám počítač, ale naovrači. Na ale to, no, a teďko hodně třeba experimentuju s Rimworld a takovýhle jako hry, jaký systematický mm. hry, ty se mi tím hodně začaly bavit, který který vlastně neustále jako můžu poznávat. A potom já jsem vždycky jako jedu stále na střílečkách, takže střílečky taky jedu. No. Ale hodně, hodně, to se týče inspirace, hodně samozřejmě pro, pro nás je to hodně důležitý, že. že uvidět, jak to ostatní lidi dělají hmm. a, a, a vidět, jaké jsou možný, možná tričky, jak třeba navigovat hráče, tam dá trošku světla, aby si to že, hráč všimnul. Že jo? A hmm. Spíš to teda, když tak testuju ty hry, nebo když je hrajou, tak to beru z toho, že se, si říkám, jako co se mnou ten jako game designer vlastně jako dělá. Že? Hmm. A mě teda z toho pohledu jako inspirace nebo jako zkoumání
4: těch her jako z pohledu game designu tak mě teda víc vlastně baví se dívat jako na gameplay a na to, jak to lidi jako hrajou, že vlastně mm-hmm. se do toho instantně jako dostanu a už jako by uměj ovládat tu hru, vědět jak vlastně na to a pozorovat, jak spíš jako radši mám, když si chci projet víc jako titulů nebo nějaký žánr nebo prostě se jako inspirovat, tak radši než Abych si to jako stahoval a hrál a učil se tu hru, tak to
0: radši se dívám na gameplay. Teda. Hmm. Stane se vám, že vidíte něco v nějaký hře, vlastně kdekoliv, kde musí jenom hrát, že si říkáte, to je fakt super, to do té hry jako naší musíme dát taky, nebo že si říkáte, jako to chce implementovat, nebo je to blbost, protože prostě ten strom už je tak rozkošovatělý, že by na ní nešlo furt takhle něco lepit.
5: OK, plaže jsme to dělali z začátku. Jo, jo, jo. To je taková klasická past podle mě,
4: že to on to jako fascinace, že jo, to té, A pak se z toho stane taková jako podivná změť, jako, která v sobě moc jako nesedí. A vlastně čím díl člověk je jako v tom projektu, tak tím jsou ty základy jako bytelnější, takže to ani moc jako nefunguje. A teď už jsme i v takové fázi, že vlastně tam už jako se to toho to moc dělat
5: nedá. Třeba já dělám do té do hry zvuk, a třeba když vidím nějakou hru a někdo projde třeba dveřma, a, a vždycky jsem tam měl jenom zvuk dveří, ale taky potom tam jsem slyšel v jedné hře, že tam byl i zvuk jako oblečení, jak tam ten člověk jako jde, takže tím se třeba jako nechám a tak inspirovat, že jo. Mm, mm. Si nebo řeknu, jo, to je ono, to tam vlastně celou dobu chybělo. Mm.
4: A myslím si, že celkově vlastně pro ty hry je důležitý se inspirovat nejenom jako hrama, ale těma ostatníma jako uměleckýma oborama, že to člověka víc jako rozšířuje nějaký jako povědomí a může to být k něčemu víc jako inspirativnímu a víc jako unikátnímu, než vlastně být v tom jako médiu, no.
0: Když děláte takhle na vlastní pěst, tak se vás ještě závěrem musím zeptat na jednu věc. Teďka v posledních měsících se hodně v souvislosti s hrama, ale není to věc, která by se jenom výhradně her týkala, řeší crunch, to znamená prostě nějaký nekonečný nebo vleknoucí se přes časy. A hodně se o mluví v souvislosti s velkými a nebo velkými vydavatelema, takže mám často pocit, že i hráči třeba mývají dojem nebo získají z toho dojem, že to je jenom doména obřích projektů, na kterých se podíví stovky lidí a jenom tříáčkových her. Vy jste malinkatý studio, který dělá prostě hru, kterou by mohl dělat svým vlastním tempem, tak mě zajímá, jak moc vy si nakládáte, protože tady padla taková zmínka o tom, že to děláte 24-7 a viděl jsem takový, jako hořkej úsměv, který mi trochu připomněl některý jako naše šichty se Zdeňkem nebo s klukama, tak mě zajímá, jak tohle vy vnímáte, protože jste svými vlastními pány, nakolik teda jako se vám daří oddělit práci a soukromý život. <sík> No. <laughs> tak.
4: Jako já, třeba já, já to hmm. mám hodně propojený, vlastně my jsme se zdali jako studia, teďka pracujeme jako z domova, takže jako oddělení jako soukromího pracovního života moc jako není. Nějak to jako splnulo v jedno, ale mě osobně to zas tak jako nevadí, že když si člověk jako najde svoje tempo, nebo já, já nevím, no, jako že vlastně děláme na tom jako hodně, trvá to dlouho jako roky a je to vyčerpávající, ale zároveň jako ne- necítím úplně takový jako brutální crunch, který popisují lidi jako na fórech, ale myslím, že to je takový jako extrémnější, že pak jsou tam celý jako víkendy a jako svoji rodinu a jako svoje děti vyrůstat dva roky, že to je takový dost jako přehnaný a myslím si, že to úplně za to jako nestojí, že se vystavovat tomuhle z tomu, takže nějaké jako balance myslím, že tam je, ale samozřejmě <coughs> chceme to vydat nějakým jako v blízkém termínu, hmm. takže to, jako, be, ty nároky jsou jako, velký a děláme všechno sami, takže je to náročný, ale za mě tak nějak, že to prostě patří k tomu a dá se to jako zvládnout. Tak...
0: Je něco nad rámec toho, co jsme tady probírali, co by o té hře nebo o vašem studiu, o tom projektu mělo padnout? Něco, na co jsem se vás nezeptal, co je ještě pro tu hru důležitý?
4: Možná je, napadá mě, jestli... Kdyby třeba si to chtěl jako diváci vyzkoušet, ať, no, ať, ať se připojí na náš Discord mm-hmm. a ideálně, jestli jsou jako z Prahy, tak ať se s námi spojí přes Discord a, a rádi bychom, aby to vyzkoušel větší množství lidí, aby hmm. jsme měli nějaký větší jako testovací vzorek a ideálně, aby se za náma třeba zastavili a mohli jsme se podívat, jak reagují na ty situace, hmm. jestli to funguje tím způsobem, jakým si myslíme, že to funguje. Takže budeme rádi, když se nám lidi ozvou takhle,
0: no. Tak to je, myslím, to nejmenší, co Vortex může pro Lost Expeditions udělat. Vlastně jsem si přitom, když popisoval, jako zkusil představit tu masu lidí, který tenhle vidcast uvidí a že možná vás zavalí žádosti o návštěvu a s pokecem, kafičkem a zahráním hry, kterou ještě nikdo neměl možnost hrát. Napadlo tě taky něco takového ještě, co by si myslel, že by tady mělo padnout?
5: Já přemýšlím, no. a moc nic napadá teď.
0: Hmm. Tak budu, budu doufat, hmm. že to znamená, že jsme to téma vyčerpali, asi jo, jak asi
5: jsme jo. měli. to napadá,
0: no. No, pokud se objeví něco nového. na Kontolost Expeditions my rozhodně hmm. o to neochudíme naše diváky, k této hře se rádi budeme opakovaně vracet, určitě pokud se objeví ta demo verze, tak o tom dáme divákům vědět, určitě bychom si ji sami rádi vyzkoušeli, hmm. až bude ta možnost a když bude ta možnost a přirozeně, až bude nějaká další příležitost, třeba bude ta možnost oslavit vydání hry hmm. nebo aspoň najítí partnera, tak si třeba tohleto povídání můžem hmm. nějakým způsobem zrekapitulovat. můž k nám zavíš vás přivítat v našem stále ještě novém studiu a budu vám držet palce, ať se vám daří.
5: Děkuji, děkuji. děkuji moc. Děkuji. Děkuji.
0: A jdeme na další téma. Rozhor máme za sebou. Jsme skoro na konci. Zbývá závěrečný myšmaš pro Braci, co jsme viděli, dělali, četli, slyšeli nebo prožili zajímavého. Honzo to vydáme jako prvnímu slovo, co bys nám doporučil. Myšmaš. No. Já jsem si vybral věc, kterou asi jste tady ještě neměli
1: country. Country hudba, pro country byla hudba. tady. Mm, to asi úplně ne, možná někde jsem tak zmínil, že občas něco někdy, někde, ale jako určitě ne, typ.
2: Já to taky, teda není to úplně žádný, který bych vyhledával, kterém bych byl kovaný. Ale nicméně, znáte Keefra Sutherlanda? Ano, no. jasně. Tak to je chlapík, pro mě akční hrdina, no, jasně. a když jsem zjistil, že tady bude mít 15. koncert. Mm-hmm. 15. února? 15. února, Lucerna Music Baru. Tak jsem si říkal, že bylo fajn tam zajít a nechat si prostřelit koleno od něj, protože já jsem 24. se no. jako zbožňoval, pořád je to pro mě jeden z těch ikonických seriálů. Uh, no a zjistil jsem teda, že koncert Keith Sutherland, jako nic jsem o tom nevěděl, on se před pár lety, před pěti lety um, začal prostě zabývat hudbou a má za sebou už dvě, dvě alba. Tak jsem si říkal, fajn půjdu na koncert a když jdete na koncert, je potřeba tu hudbu trošku znát. Aspoň teda, nebo ne, není to potřeba, ale je to dobrý. Tak jsem si to pustil a od té doby prostě, prostě asi týden sjíždím jeho dvě desky a strašně se mi to líbí. Je to takový jako, není to úplně country čistý, je to takový rockovější, je to hmm. nenáročný, řekl bych, je tam hodně balad a občas takových jako já nevím, jak bych to řekl no není to prostě úplně jako intelektuální hudba z je to country no country, country rock takže to zkuste na Spotify a
0: jako třeba mi poděkuješ někteří ty, ty herci jako nespívají špatně a přitom ne. to nejsou nějaký jako muzikálové hvězdy já si pamatuju že před X lety už je to nějakou dobu mě strašně překvapilo album který naspívala Scarlett Johanssonová jsme tady mluvili mm. o těch komiksových věcech s nějakým švédem mám pocit ale možná se pletu to jméno jeho mi vypadlo, omlouvám se a co jo, jsem říkal, že ta holka umí fakt docela dobře zpívat. A není to jediný případ, že o Johnny Depp tu a tam hraje v nějaké kapele. Jo. A já se možná pletu, ale když by vyprávěl o ten tvůj případ s tím Sadrlandem, tak mi úplně naskakovala, nemůžu si jako vzpomenout na 100%, že byl někdo jako Kevin Costner, byl taky před pár lety jako něco naspíval, a možná to nebyl Kevin Costner, ale někdo tohohle druhu, jo? prostě nějaký herec, jako americký, a že jsem si říkal, vůbec nevím, že umí zpívat, že to nebylo, že by někde před tím vystupoval třeba v muzikále, a že jsem si úplně říkal, no to je, to je smutný, jak jsou na tom jednom v konci toho spektra ty lidi, kteří jsou vlastně herci úspěšní něčím jiným a pak si jen tak zaspívají a vlastně to zní jako v pohodě a na tom konci ty lidi jako já, jo, který prostě jako zpívají tak strašně, že i jejich vlastní děti je prosí, aby už mlčeli, že jo, prostě. Což jsem já, to, to. To je příklad z života. Jasně, jasně. Pokud jako, jako jde o hudbu,
2: tak jako bych, asi bychom na tom byli stejně. No.
1: Máš ještě něco dalšího? Ne,
2: ne, jenom jsem chtěl pozvat na ten koncert, možná uh, se tam uvidíme a zkuste, zkuste ty alba. Na rozdíl
1: tady, od ostatních, jo, tak ty to budeš mít. Prostě ty song bude zpívat s Kefrem. Já jsem se tam bavil střílet třeba, no, ale tak. Jo, to vyšel by tam byl Táta, ale ho ještě. Je to, jak on se jmenuje? Donald. Donald, jo, je, Donald, já jsem se Kirk, ale to je to zase to... Douglas, jo. No
0: a to je, jo, o čem to Opravdu. To je doporučení, protože A jsme já jsem teda, teda, teda jako 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 pak ráno teda no raněnej tou informací, hmm. která jako k nám doputovala už v noci ale já ji brzo ráno, když jsem stával, bych připravil nějakou zprávu na web před hlídačkou Magdaleny. A tak ve 103 letech odejít je samozřejmě jako požehnaný věk. Je to vlastně spíš jako štěstí svým způsobem dožít se tak vysokého věku. A já nechci mluvit, nějak rekapitulovat tu jeho kariéru. Já chci říct jednu věc. Minulé, to tady to, okolností padlo, že já mám strašně rád Michaela Douglasa. No, ale velmi rád mám i toho Kirk Douglasa. a nejen ty jeho super známý filmy, jako je Spartakus, ale i ty různé věci, polonoárové detektivky, co dělal a podobně. A mně se strašně líbil film, i když si uvědomuji, že není dobrý, ve kterém oni dva se sešli po strašně dlouhých letech a Přípravách, které opakovaně odkládali a furt si říkali: Táta, se synem Michael Skirkem, Kirkem, měli bychom něco natočit dřív, než bude pozdě, a tak dále. Vzniknou z toho film, takto chodí, který jako prostě není moc dobrý, je to na nejvíc průměrný film, ale je prostě strašně významný nejen tím, že tam hrajou, nebo zajímavý, tím, že tam hrajou nejen oni dva, ale v podstatě celý Douglasovic gang, hraje tam i syn Michaela Daglesa, ten, co pak měl sám ve skutečném životě problémy s drogama, o čemž mi úplně pojednává i ten film, jako by byl jistým proroctvím, hraje tam ta první žena Douglasova, mám pocit, a Diana Douglasova, je to, je to zajímavé, jinak je to prostě rodinný film, rodinný drama, ještě s takovou jako židovskou otázkou o, to, o příběh rodiny. Vlastně se tak mi je to, to starý? docela líbí někdy konec 90, Jak bych řekl, nebo těsně po roce 2000. Z dnešního poledu to už to dostalo starý. Takže to bylo 80, starý. jako ale. No jasně, hele, tak on byl jako, samozřejmě velmi aktivní, ty čtyřicátky, 50. leta i 60. Docela hodně točil ještě na sklonku 80. a začátkem 90. ale tohle už bylo v době takový tý, kdy jako točil jen velmi málo. TACO, v penzi vlastně v zásadě. No, v podstatě, no. že jo. je no, měsíce no. skoro 20 let starý, nebo jako bajvoko, ale prostě tak ten chlap prostě žil strašně dlouho. <svíc> no, to se <jsem> prostě <svíc> nic dělá. Tak to je aspoň jako můj takový typ na to, že to není skvělý film, ale pokud si někdo chcete připravit o Kyrka se v takovém jako jiný atmosféře, protože ono, já to znám z toho životopisu toho Michaela tam prozvukovali hodně ty spory, které měli oni mezi sebou ve skutečnosti. Mm. Protože nevím, kolik je to známý, ale oni se dlouho moc jako nesnesli, že ten mm. vztah byl hodně jako napjatý, ale do toho nemá se zabřednu. Tak ten film to, myslím, docela hezky rezonuje, že jim asi taky třeba pomohlo do určitým jde vyčistit ty vztahy. Naopak, film, který bych doporučil bezvýhradně, je záležitost z roku 1960, kterou jsem potkal prostě na televizi. Jo, prostě během vysílání. 1960? Jo, 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 je to komedie Billyho Wildra s Shirley MacLainovou A ano, výborně, teď mi to vypadlo. Čekem Lemonem. Okay, jasně. Film, který jsem neznal, prostě jsem ho potkal v televizi, Černobílá komedie, údajně poslední film před Schindlerovým seznamem, který vyhrál Oscara, jako, což mi přijde okručný, zajímavý, jako docela zajímavý. Černobílej. Tak, no. jasně. Jako. mi to fakt zajímavý. No? Jako, pěkná komedie, překvapilo mě, že už je to po XT, kdy jsem jako potkal v televizi, nebo při nějakým příležitosti, jsem se dostal k nějakému filmu Billyho Wildera mm-hmm. a že jsem si už po několikrát říkal, že jako to je úplně obyčejný a přitom strašně dobrý. Jako Není náhodou, že ten film je na časofr v červených číslech, kde tam skvěle hraju, má to pohodobou atmosféru, prostě obejde se to bez nějakých skřeků, přitom to není ani jako nějaký děsný sladák. Pohodovej film, fakt jsem tím byl příjemně překvapený. A pokud se chcete namíchnout, tak tady mám jedno nedoporučení na závěr a to je úplně děsná nová série s Gwyneth Paltrow na Netflixu, o který jsem psal i na na, na, na Twitter, rád, nemám krát, jí rád, nemám rád, nemám rád, je to jako skvělý, že se mi to krásně propojují ty témata. nemám jí rád od okam- jako nikdy se mi neměl rád takhle, jo. Vím, že hraje v nějakých známých filmech, mi zase v těch Marvelovkách a tak Latovna, stopový, Promiň. Sliding Doors. Tak to nevím. To taky na Ale já si hlavně já spojuju no to to. jako s hroznýma filmama, typu Liceška první a třídy a takový. Letič. Ale Jo jo. To v pořádě jako pořád náš vztah byl jako celkem OK. Až do momentu, kdy jsem právě v jednom životopisu nebo v nějakém rozhovoru s Michaelem Douglasem zjistil, že ona se ofrňovala, když s ním hrála ve filmu Dokonalá vražda. Aha. Že Aha. T- jako, že, by prostě jako, že je proti vztahům a svazkům kde si lidi jsou příliš vzdálený jako věkem, čímž jsem okolo narazila na něj a na Catherine zeta Jones, Jasně. že ona ve skutečnosti by nikdy s takovým jako páprdou v podstatě jako nebyla ženatá, travdaná a že to jako je úplně nerealistický vyobrazení toho vztahu, no tak si asi umíš představit jak jako takhle očernovat mýho idola to prostě jako Cháf. to umě hodně klesla. No a prostě ty věci, které ona dělá skrz ten gub, to co prodává na internetu, prostě nefritoví vajíčka do vagíny, napařovačky vagín, věci prostě, kterými má prostě varujou ginekologové, odborníci, doktorové a ona si podobně jako Helena Houdová založila prostě živnost a biznis na tom, že, že nám prodává jakousi iluzi, nějaký ohledání, vlastní sexuality, skutečného ženství a tyhle ty super myšlenky, když teďka vruvali do toho pořadu, kde prostě... Jako ten pořád není o jejich produktech, ale se stejnou hmm. jako absurditou prostě tam podává nejrůznější jako smyslový zážitky, že jednou si jdou dát nějaký houby, po druhý se prostě učí, kde klitorisa a prohlíží se v zrcátku. A prostě já jako naprosto nejsem jako žádný šovinista. Jo? Ani nemám nic proti hledání jako ženství a tak dál. Mě vadí ten biznis, který je na tom nalepený. To, že tato yeah. minisérie není zase nic jiného, než reklama na její jako výrobky, kterým korunu samozřejmě nasazuje ta pověstná svíčka s názvem voní jako moje vagína. A jenom pro úplnost teda dodávám, že tak jako na Twitteru, že jsem se jako nikdy nedomníval, že ta svíčka jako voní jako její vagína, nebo že bys měla jako něco jiného společného s její vagínou. Těžkou věřu, jako věci. Že nejde. chápu, že to je výsledek jako marketingu a vtipu, ale o to mi právě jde, jako, že to je prostě úplně okay. prostě jak Ale jako, Hele, kdo může kritizovat Michaela Douglasa? Jenom někdo
1: takový. Hmm. Jak jsem říkal v úvodu, já toho příliš nemám, protože prostě čas věnuji věcem, o kterých se tady nesmí hovořit. Ale uh, viděl jsem jeden film, který jsem chtěl vidět v kině, a nakonec jsem se k němu dostal až na Netflixu. A to jsou hovory s TGM. Uh, takže hmm. uh, Budař a to druhý jméno jsem zapomněl, kdo hraje, hraje Masarika. No, no to je ten
0: slovenský herec ho Huba, ho, ho, Martin Huba. No
1: jim? jo, asi, asi, já prostě moje, moje paměť na ale co je, co je postatný?
0: Hralo už v tom českém století.
1: Ano, uh, co je podstatný, tak uh, mě se ten nelíbil, já bych ho vlastně jako nějak extra super nedoporučil, protože mě vadí způsob, jak spolu a mm. Protože on je Slovák, je to strašně slyšet, Masaryk, ten herec, je to, je to hrozně slyšet. Ta intonace, ta jako dikce, ta prostě, mě to bylo tak otravný, mě to tahalo za uši celou dobu a navíc, nevím z jakého důvodu, vlastně jsem potom pak ani nepátral, ale chyba to být jako nemohla, protože jiný věci mi jdou 16 ku 9, tohle natočený ve 4 ku z nějakého důvodu, prostě mm-hmm. měl jsem černé pruhy vlevo i vpravo a nešlo to nijak jako, jako to přej, nějaká technická předej. Technická Takže chyba. jestli to bylo na Netflixu takhle daný z nějakého důvodu, nebo nějaká technická chyba, nevím, ale vím, že jsem zkoušel mm-hmm. manuálně to roztahnout, bylo to normálně 16 9, jiné věci. V tu chvíli jsem prostě pauznul věc, yes, pustil jsem něco jiného 16 Tohle mi jelo 4 3 a úplně mi to strašně jako štvalo, takže jsem to vlastně vůbec neužil, byť jsem to teda dokoukal, protože ono to není moc dlouhý. Ono to má se hodinu 10 nebo tak něco. A ale prostě státa času. Aspoň, aspoň tak bych to řekl. Uh, další věc... mi to
0: tak hrozně nepřišlo, ale já jako nechci to jo? nějak jako, jenom, jako oponenturu dělat. Jenom, že ale to, jako... mi,
1: to mi to klidně... Jo, jasně.
0: Jako ne, jako já tomu tím... nemám. Jako nějakou... hmm. já, já jsem byl tím filmem trochu jako sklamaný ve srovnání s vysokými očekávání na straně hereckého obsazení i toho tématu. Pak mi přišlo, že vlastně Gro se toho vystřílilo zase buď v traileru nebo v prvních 15 minutách, kdy tam dojde vlastně k tomu konfliktu s ta kniha nikdy nevyjde a tak dál. Ano. Je to taky do určitý měn umělecká licence, ale jako mně to přišlo jako velmi, velmi, velmi zajímavý a to minimalistické zpracování se mi teda líbilo, to, že tam v podstatě nikdo až na nějaký pane prezidente tohle, tam nikdo jako nehraje, ale jako chápu, že a tím nemyslím jako, že ten kdo to nedocení, že, že nějaký pakol, ale rozumím tomu, že se jako mm. logicky ze spousty důvodů nebude každý líbit. Já tak. mám
1: rád minimalistické věci, určitě. Vůbec mi vlastně nevadilo to zpracování, na opak. Já jsem prostě to nedokázal. že to je celý o tom, že si povídají dva lidi a prostě jako intonace jednoho člověka mi byla jako strašně nepříjemná. Tak z toho důvodu prostě já jako jsem si to vůbec neužil a mm. pak vlastně mě to i jako odváděl tu pozornost o toho, co si vlastně říká. Takže to byl ten důvod, tenhle
2: problém. problém měl u Černobylu, myslím. Kdy vlastně ty herci byli prostě všichni jako vlastně západní, jako, v, v, jako herci, který ani nevypadly jako, že, že by mohli být z Černobylu. Mluvili, že všechno to bylo namluvené, to bylo logický, anglicky. Úplně jsem tam ztratil tu autenticitu nějakou a hmm. měl, já jsem s tím kvůli tomu velký problém. No, no.
1: Takže velký je to čistě osobní, ale jasně ten obsah toho, toho filmu asi jako je v pohodě. Prostě pro mě to není. A další věc, která vlastně taky takový jako nedoporučení, a to je prostě nesnažte se najít pozemek a postavit dům. V dnešní době prostě já už asi jako nemáčí. Ne, ani s, už nejcou, ani, hele, ano, ani sílu, už jako cokoliv prostě říká prostě nějaký prostě Jakýkoliv developerský projekty domů, jak já říkám, paneláků položených prostě ležato, to znamená nějaký prostě řadovky. Počítaj s tím, že v tom budou bydlet paslíci, což jako bychom teda s Marketou asi celkem ještě jako uh, tak jako sedíme v té nějaké škatulce, protože on má metr čtyři, a metr 9, když se dobře vyspím, takový uh, Takže to ještě v pořádku ale jako spíš mi přijde, že oni nepočítaj s tím, že by ty lidi třeba měli nějaký věci. Hmm. A ti myslím třeba kolo, jo? nebo prostě skříň s věcmi, nebo prostě hadry. Jo? Takže ty domy, ty domy, které obvykle stojí tak kolem 5 milionů, což je super cena, protože to máš prostě krásný pozemek, kde máš jako proužek trávy, jo? aspoň proužek trávy, tak ty domy mají třeba 75 m a jsou to 4 plus 1. Hmm. Takže v kuchyně se neotočíš, v koupelně máš vanu, a to je tak jako všechno, ale oni ti říkají, sem dáš ještě pračku, sušičku, umyvadlo, jo, a tak dále, což je prostě blbost. A jako uložený prostor, když je to třeba dům bez garáže neexistuje, prostě není, jako tady máš proužek trávy, tam si možná postav nějakou budku nebo si to kolo prostě dej před barák, jo, nebo něco takového. Takže jako úplně nepoužitelné, já vlastně nevím, jako jaký lidi v tom chtějí bydlet jo, protože to prostě musí být lidi, kteří jenom přijdou domů, vyspějí se, nic nedělají, nemají žádný jiný život, než že prostě ráno odvezou sebe a děti někam pryč a pak zase večer přijdou a vyspějí se a to je celý. Takže jsem z toho otrávený. Několik takových projektů jsme dali úplně jako pryč, jako zklamání, pozemky prostě jako jsou ale jsou strašní, nebo jsou jde v lese bez nějakých prostě věcí, které potřebuje. V lese je to hezký, ale když prostě tam nevede cesta a není tam elektrika, není tam voda, není tam odpad a nic, tak jako, jako, mm, to jako je to fajn. A pak zjistí, že jako tak teda uděláme elektriku, vodu a odpad, ale pak ti řeknou, no že kvůli nějakým regulím o bezpečnosti a tak dále, sanitky, hasiči, tak tam musí jako zpevněná cesta. Takže si to klidně kupte, ono to stojí jenom milion a půl, ještě se tam musí udělat tu vodu a všechny ty sítě, ale ještě bohužel že a budete muset tady postavit jako 350 metrů asfaltky de facto. Hmm. Takže vždycky je všechno zatížený nějakým takovýmhle hmm. bordelem a prostě ty věci jako, jako nejsou a jsem z toho fakt otrávený a jako já fakt přemýšlím, jestli já nevím, budu prostě sázet sportku, abych měl prostě z Prahy, 70 ne? milionů, ale to nejde, že jo? Prostě to je jako. Ty máš
2: prosím tě, dva, dvě minuty chůze vaní nádraží, tak jako. Dneska ty vlaky jsou asi způsob. Hele, už teď jsme rád. jako
1: rozšířili ten rádius. jo, jako už je to dávno někde zaberou, ne? to jako dávno no, někde jako, jako u dvora králové. Už je to jako zbyroch jo, a takovéhle no, jako no. věci, jo? Takže ono jako už jako ten rádius už je docela velký, jo. No, Takže je směrně tam to to no, ale tam je to prostě taková jako interní podmínka, za který asi brzo sejde, protože, protože na to nemám. No a poslední, uh... <laughs> No, nemám, no prostě, nemám prachy. Vole, prostě. A poslední věc, která teda se zase týká videoher, tak já jsem teďka recenzoval Minister Broadcast, což je teda česká záležitost, pixel artová plošinovka. A ačkoliv jsem se u toho jako vlastně docela bavil, tak mě fakt strašně mrzí, že ten závěr, já jsem o tom samozřejmě v recenzi neříkal nic jako velkýho a nebudu tady říkat ani jako žádný základní spojit, protože Jirka to minimálně, chtělá, možná, na možná i ty. Tak mě fakt mrzí ten konec. Jo? No. Ještě jednou jsem to chtěl jako říct, možná třeba jako vývojářům takhle jako zkázat. být samozřejmě, já jsem jenom tady jako nuzný novinář a čtyři roky jsem na tom nepracoval, takže chápu, že, že jako hmm, kdo jsem já, prostě, abych jako říkal, že ten závěr nic moc, ale mě tam nejde o ten úplný závěr, ale to, co tomu předchází v té jako poslední etapě. A když to řeknu velice jednoduše, je to takový ten klasický natahovák, kdy jako ví, že už to má skončit, ale ono to jako graduje, a teď už si myslí, a ono to ještě graduje, hmm. teď ne, ještě to graduje. Jo? A vlastně změní se tam i jako povaha toho hlavního hrdiny a ta hra strašně jako přiostří v určitých momentech a nějakých věcech. Dá to nebo říkat, ale prostě jako mi to přišlo, že tak, jak to bylo realistický nebo jako věrný nějaký vizi dystopického světa, tak v tom závěru to prostě se tak, tak trochu rozbilo. A to mě, to mě vlastně strašně, strašně na to mrzí. Hmm bez na to, ale furt jako super věc, kterou mm. rozhodně jako doporučuju k zahrání a k podpoře vývojářů určitě, protože uh, ten pixel art je jako dokonalý. To je, to, je, to je tak detailní, tak krásně rozanimovaný, pokud se tohle slovo dá použít pro pixel art, že je to jako fakt úplně unikum a opravdu perfektní záležitost. Roz, rozhodně ne, jako jedna z mnoha pixel artových věcí, jo, kterou zpracovali vývojáři pixel artem, jenom protože neumějí grafiku. Jo. To, to, to rozhodně ne, prostě. Je to fakt jako super, Jenom ten závěr, no. Ale, hele, potěšilo mě to vlastně, že jsem se to jako konečně mohl zahrát, protože jsme na to čekal jako mega dlouho. Mm. Jo, taky
2: jsem na to čekal a zahral jsem si nějaký první asi hodinu a teď čekám na svičovou verzi, protože si myslím, že ten svěč se mi to bude
1: já jako hodit víc no hm mm, samozřejmě ačkoliv to asi teda dají na klávesnici s myší ale a když teda i tady používáme ty herní zážitky no. No. Věděl, tak. věděl tak já jsem si včera zahrál Duma, a vyšla
2: taková, taková kompilace map od českých tvůrců a jsem napsal, napsal už je taková prostě to už věc asi která se bude věstavat běžně že jsem napsal kamarádům do skupiny k důmerům, na na, na, na lankách, opíjem, a ten dumerskou skupinu na whatsappu se scházíme jenom na to trošku na víc takových strašně a je to hrozně traštok, celý je to o um, No a tak jsem říkal, Hé, pojďte, dáme si v co tady to a všichni, jo, 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 jo. A pak v 9 hodin už já už usínám, už to nejde, prostě ten zase, že to. Tak prostě klasika, to už je normální, já jsem si to zahrál sám a jako fakt můžu doporučit, jak se to přesně bude, Czech, něco, ne, my to dáme někam do komentářů, to napíšu. A je to prostě jako velká, velký megawatt, kde, kde to vlastně dělali ty různí český vývojáři level designéři a většinou jako malý mapy, takže nic opravdu rozlehlýho na půl hodiny
0: nemůžu dopročit. Super. No super. tak to je docela tradiční typ na závěr, myslím, Pekný. dost jako příznačný navíc, protože už to končí ten vidcast, <laughs> tak nemusíte dlouho jako otáhlet, udržíte to v živý paměti a můžete něco to tady rozpustíme, rozloučíme se jí to stáhnout a vyzkoušet.
1: Good. Dobrá, tak jo, tak se to krásně. Uh, děkujeme za pozornost. Uh, tentokrát tora byl trochu kratší než ten předchozí, ale to myslím nevadí, protože informačně si myslím pořád super.
3: A uvidíme se v této sestavě za týden. Honzo, Díky, Díky. Ahoj. Ciao. Ahoj.